0: So, das war zu früh, eindeutig. Echt, ja. Ja, drei Minuten zu früh. Es ist äh, 16.57 Uhr. Wir machen jetzt nochmal für alle, die uns gerade zuhören, äh, nochmal drei Minuten. Sie hören drei Aussehen. Minuten schweigen.
1: Gedenkminute. Drei, <lacht> Gedenk Minute. drei <lacht> Minuten. Das müssen
0: wir jetzt noch irgendwie überbrücken, bevor wir anfangen, damit die Live-Hörer draußen, äh, die um 17 Uhr die Empfangsgeräte einschalten, auch mithören können. Die Hörgeräte. Ja, genau. An den Hörgeräten, an den Hörgeräten draußen. Ja, äh, herzlich willkommen bei äh, Channelcast ähm, mit der Jubiläumsausgabe Nummer 30. 30 Folgen haben wir inzwischen aufgezeichnet, das heißt 30 Monate lang. Äh, das sind ja schon fast drei Jahre. Ja, 36, fast. ne? 36. Ich glaube, wir haben keinen Monat ausgelassen. Oder haben wir mal Pause gemacht irgendwann? Wir
2: haben einmal im Sommer eine Pause gemacht. Im ersten, hm. Jahr. Im ersten Jahr haben wir es nicht geschafft. Im ersten geschafft. Jahr haben wir eine Sommerpause gemacht.
0: Aber diesen August haben wir es tatsächlich mal zustande bekommen.
1: Yes. Äh, Damian er fast ist zurück ist. aus
0: dem Urlaub und sitzt äh, Braun
1: gebrannt gegenüber. Ja, guten Tag. Und fährst äh, du demnächst wieder in den Urlaub? Oder Buongiorno. <lacht> <Bon Giorno, Bon lacht> Am liebsten <Bon> ja.
2: <lacht> Andreas war auch schon im Urlaub? Ich war ja vor Monaten schon im Urlaub. Ja, das muss reichen. Also wirklich lange her. Das muss reichen, <lacht> ja. für und den du nächsten fährst zwei jetzt? Also ich gehe in Urlaub, ja. genau.
0: Ich habe jetzt morgen noch meinen letzten Arbeitstag und dann mache ich auch Pause. Und dann äh, <lacht> bin ich pünktlich zum Schulanfang natürlich wieder da und dann können wir im September auch noch eine Folge aufzeigen. Yep. wir wollen. Machen können, wir, können wir munter weitermachen und dann, dann machen wir auch echt mal wieder Hörertreffen, müssen wir unbedingt mal machen.
2: Ja, ja und im September könnten wir es gerade noch im Biergarten schaffen.
0: Könnten wir es gerade noch im Biergarten schaffen, genau, wir müssen es halt machen, bevor die Wiesen losgeht, weil sonst ist hier wieder Hallig. Ja, sonst ist hier und alles und da, zu spät. Da mag man dann wieder eigentlich nirgendwo hingehen, ja. also ich zumindest. Ja. Heißt ja nichts, wer im Blauk hat, der im Februar schon... Auf das, das erste nach Mal den, auf die Festwiesen geht. Ja, ja, schon die ersten <lacht> Tische reserviert hat und sich beschwert hat, dass das alles so lang dauert und so, <lacht> und dass das so teuer ist und äh, dass man auf eine Reservierung ewig warten muss. Ich habe ihm dann zurückgeschrieben und gesagt, wer so viel Geld ausgibt für einen Tisch, der hat auch ein Recht darauf zu warten. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> das ist Na, die sogenannte Vorfreude. Ja, wahrscheinlich. Aber ich, 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 ich kann der Wiesen, ehrlich gesagt, mittlerweile
2: so gut wie nichts mehr abgewinnen. Weiß ich nicht. Gehst du, ich gehe dir noch. Ach, ich gehe schon ganz gerne. Ja? So mindestens, also mindestens einmal, ja. Mhm. Meistens zweimal.
1: Ich weiß gar nicht, wann ich zum letzten Mal da war. Also, ich ich da auch als du fest angestellt warst und musstest. Ja, so ungefähr. Ich ja. glaube schon. Ja. Auf der schon?
2: Mitarbeiterwiesen.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> eine, eine, eine Bier- und eine Händelmarke und los geht's. Ja, so ungefähr. Ja.
1: <lacht> Na, ich mache da einen großen Bogen rum.
0: Ja. Zum Wohl. Ja. Wir trinken mal. Salute. Wir versuchen Zum mal, ich. dass wir unseren Kasten Club Marte langsam leer kriegen. Mhm. Ja, Flaschen haben wir noch? Vier? Vier im Kasten, aber
2: ein paar im Kühlschrank. Hm. Ich glaube vier noch im Kühlschrank. Das schaffen wir heute natürlich nicht. Ach.
1: <lacht> Nein. <lacht> also eigentlich hätten wir doch heute gar, kein, gar keine Sendung machen müssen, oder? Nö. Nee. Ist ja nichts passiert. Nö. Nee. Also zumindest so aus meiner Wahrnehmung richtig, was passiert jetzt? Ich nee. habe den Eindruck, wir haben schon ziemlich Sommerloch.
0: Ich dachte, wir machen jetzt heute mal so eine Sendung, wo jeder mal so einen Schwank aus seiner Jugend erzählt. Ja. Genau, und dann das, sind wir ja schon fast durch. Dass die Hörer uns auch mal ein bisschen näher kennenlernen, <lacht> so von der anderen Seite. <lacht> genau, von unserer privaten Seite. Aha. Ja, wir machen so. Muss das sein. Wir lassen die mal alle rein in unser Privatleben. <lacht> ja. ja. Das ist doch mal eine Idee, oder? Das wäre eine super Idee. Ja, das aber du hast recht, Damian, also ähm, in, der, in der Tat ist es so. Äh, es ist relativ ruhig relativ zurzeit Zeit und äh, kommen ja teilweise auch ganz abdruse, abstruse Meldungen hier auf. Da kommen wir aber später noch dazu. Aber alleine, wenn wir uns mal den Bereich hier Personalien anschauen, ah, ja. merkt man halt schon, es ja. ist A Sommer und B mitten im Quartal. Ja. ja. Da finden keine großartigen
1: Personalien statt. Nee. Ähm, Channel relevant sowieso schon mal wenig, ne? Ja, so gut wie gar nicht. So gut wie gar Also nicht. in der Top-Ebene haben wir nichts gefunden. In der okay. Top-Top-Ebene
2: international schon. Ja, ja. international.
1: Aber ja. Deutsch? Ich denke ja immer, weißt du, da, wenn in den USA irgendjemand äh, neu berufen wird, dann ist es für den deutschen Channel äh, vielleicht doch nicht so spannend, wie wenn ein direkter Ansprechpartner wechselt. Ja, das ist richtig. Wechselt, ne? Oder ein Channel äh, Verantwortlicher in Deutschland. Ne? Zumindest war das früher immer so. Und ich denke, dass das heute auch nicht viel anders ist.
0: Ja, es dient eigentlich nur dem, ähm, wie sagt man denn, damit man fit ist für Smalltalk. Ne? Mhm. Wenn man jetzt hier zum Beispiel auf den Systemhauskongress geht, nach Düsseldorf, hier Ende August, dass man da mitreden kann. Dass ne? man sofort das bei, mitreden kann. bei HP passiert ist, bei der IBM passiert ist. Ne? Mhm. Da hat man gleich ein Thema, über das man dann sprechen kann. Ja, Ivo Körner, das ist äh, die erste Personale, die wir äh, hier draufstehen haben. Ivo, Ivo Körner ist neu in der IBM-Geschäftsführung. Der hat vorher den
1: Softwarebereich geleitet. Der war auch ja. bei der IBM, ganz genau.
0: War auch bei der IBM, ja. Ist ist mhm. sozusagen aufgestiegen und äh, ist jetzt da Mitglied der Geschäftsführung
1: geworden. Und ist jetzt für den Vertriebsbereich Branchenkunden Deutschland, Österreich, Schweiz zuständig. Also eigentlich auch nicht für den Channel so auch relevant, die Person. Ne? Richtig. Ja.
0: Die zweite wahrscheinlich schon eher. Da geht es um das Unternehmen NEC. Die haben einen Excel-Manager an Bord geholt, nämlich den Joachim Fischer.
1: Ja, da fand ich ganz interessant, dass überhaupt mal wieder so ein Lebenszeichen von NEC ähm, mhm. aufgepoppt ist. Ich habe von NEC wirklich schon sehr, sehr lange nichts mehr gehört. Also von NEC Display Solutions. Äh, offensichtlich gibt's es sie noch mhm. und sie stellen sogar jemanden ein. Aber mehr weiß ich dann auch noch nicht. Ne? Also schauen wir mal. Dieser Mensch, der jetzt äh, sieben Jahre, glaube ich, bei Delmar gewesen ist als Sales Manager, ist jetzt also neu in dem Bereich. Und äh, ist aber auch nicht für den Channel zuständig, sondern was macht er? Manager Sales Corporate, Dach, also Direktvertriebsorganisation, Direkt ne? würde ich so interpretieren.
0: Mhm. Genau. Okay. Ja, das stimmt. Du hast recht. So von NC hat man in der Tat relativ wenig zu stimmen. Das ist ja
1: auch eine der früheren Größen im Markt, die halt dann irgendwie dann verschwunden ist. Trotz ne?
2: Digital signage.
1: Ne? Ja, genau. <lacht> Trotz trotzdem.
2: Ja, sagen wir mal so. Digital signage ist einer der Bereiche, in dem sie wirklich recht erfolgreich mhm. unterwegs sind. Aber der Markt, der, der Markt ist halt begrenzt groß. Ja. Bei 500 ähm, Millionen oder was. Und das ist halt nicht ein Milliardenmarkt wie der wie der breite Displaymarkt gewesen ist. Ja, insgesamt, jetzt, wo,
0: wo, wo das du das sagst, wenn man mal überlegt so dieser ganze Projektoren- und Beamer-Hersteller-Segment, da hat man eigentlich insgesamt relativ wenig. Ich meine, so Firmen wie InFocus und äh, was gab es dann da früher, da waren da noch früher? Wer wäre da noch immer groß drin gewesen? BenQ, BenQ ist sehr,
2: ist sehr groß, etc. aber ja, dürften, auch noch, dürften auch noch... Sind wahrscheinlich auch alle noch größten, drin,
0: aber... Der größte ist,
1: glaube ich, Epson.
2: Epson, genau. Ja. Epson
1: ist auch ich relativ meine,
2: groß. Das, das
0: ist
1: die größte, ja. marktanteilsmäßig gesehen.
0: Aber dieses um, um dieses Marktsegment insgesamt ist eigentlich relativ ruhig geworden. Also ne?
1: dieser Riesendurchbruch, den man eigentlich äh, ja, nicht erwartet unbedingt, der, der einem verkündet worden ist, also immer, auch im privaten Bereich, hat ja nicht stattgefunden. Nee. Na, nicht wirklich. Nee. Nee.
2: Nein, weil Flachfernseher so billig geworden sind. Wahrscheinlich. So, es. so ruckzuck. Und... Ähm, und Ach. Monitore spielen ja im Moment auch nicht mehr die große Rolle, nachdem sehr viel Notebooks und Tablets verkauft ja. werden und selbst ein Telefon schon schon ein kleiner Monitor ist. Mhm. So ein
1: all in Wobei ich sagen muss, ich war ja hier viel verändert. Bei, bei dem äh, IT-Händler Gröbel in Gröbenzell. Mhm. Der hat ja in seinem Showroom hat er so ein Home-Cinema äh, integriert, also tatsächlich äh, architekturmäßig mhm. da reingebaut. Das ist schon ein Erlebnis. Also muss man, ich habe das neulich bei
2: Bekannten auch gesehen, das war schon wirklich toll. Ja, Das ist wirklich toll. Also Aber Mir wäre es halt, zu viel Akt. A, zu viel Akt und B, du musst halt irgendwie in deinem
0: Wohnzimmer oder wie immer du das auch machen willst, dann auch so die ganzen <lacht> Gegebenheiten haben. Ne? Ja. Du brauchst eine freie
1: Wand für eine Leinwand. Ja, du hast dann kein Wohnzimmer mehr quasi, nee. <lacht> sondern du hast einen Kinoraum. Ja, das ist ja? ein Kino. Also also, das Wohnzimmer Wohn wird Kino. Ne? Das,
0: ja. <lacht> das, wird, das wird dann schon schwierig, da ein extra Zimmer irgendwo ja genau zu machen, einen Keller unten vielleicht, für diejenigen, die wird, ein Haus haben. Aber
1: es wird schwierig und es wird auch teuer.
0: Ich wollte gerade mhm. sagen, also hier in München, du kannst ja nicht sagen, ich, meine nächste Wohnung hat mal ein Zimmer mehr, ja. weil ich noch so ein kleines Kino habe. Und auch der ne? Popcorn-Automat. Der Popcorn-Automat, ja. super. Und dann wird es aber, aber richtig teuer. Ne? Also bei der Mietentwicklung hier in München, ne? das ist alles kein Spaß. So, nächste Meldung stelle ich noch ganz kurz zurück, weil da reden wir dann sicherlich noch ein kleines bisschen ausführlicher drüber. Dann hat unsere Schattenredaktion in Person von Michael Schickram, äh, dem wir an dieser Stelle wieder ganz herzlich danken für seine Mitarbeit, seine unermüdliche, ähm, noch reingeschrieben,
2: Bob Mansfield von Apple, ähm, ja, das fand sei, ich, sei degradiert worden. Ich fand das eine ganz komische Meldung. Ich habe die auch so gelesen, als hätten sie ihn zuerst mit Gewalt. Zuerst wollte er in Ruhestand, dann hat man ihn vor ungefähr einem Jahr wieder zurückgeholt und für zwei, zwei Jahre, und für ist, ne? zwei Jahre wollte, hat man ihn zurückgeholt. Ich glaube, letztes Jahr war es ein Zeit. Ja, also Zeit. Bob Mansfield wollte und ja nicht Und dann eigentlich hat man ihn mehr. irgendwie so, das klang, als hätte
0: man ihn zur Seite geschoben. Nee, der Bob Mansfield ist ja nur ähm, sozusagen auf persönlichen Bitte von Tim Cook hin Nochmal zurückgekommen. Von Jobs aus dem Jenseits. Äh, ja, sozusagen. <lacht> ja. äh, Nochmal noch mal zurückgekommen, weil halt einige wichtige Hardware-Sachen anstanden. Bob Mansfield war ja dafür die komplette Hardware und so weiter zuständig. Ja. Ich denke mal, dass er auch äh, sehr intensiv an dem äh, neuen Mac Pro mitgearbeitet hat. Völlig neuer Formfaktor, völlig neues Konzept. Und äh, dieses Projekt ist jetzt sozusagen auch ein Stück weit zu Ende und Bob Mansfield hat damals schon gesagt, äh, er tritt dann auch gerne wieder zurück sozusagen und äh, macht den Weg frei. Insofern weiß ich nicht, ob man da jetzt wirklich von, von degradieren sprechen kann, ähm, sondern Bob Mansfield hat ja gesagt, also er kommt da nochmal punktuell dazu, aber ähm, will da auch nicht dauerhaft wieder äh, so richtig einsteigen. Aber er ist auch in dem Unternehmen ja. und macht da glaube ich so Sonderprojekte. Ne? Und da gibt es ja sicherlich einige. Apple kauft ja relativ viel an Technologie auch zu, auch in den letzten Monaten. gab es immer wieder so kleinere Übernahmen von Technologieunternehmen und äh, da weiß man aber nie, ob was daraus wird oder nicht. Also das kriegt richtig. man bei denen immer nie mit. Anders als bei anderen Unternehmen, wo dann die Technologie tatsächlich mal in Produkte einfließt, aber entweder kaufen sie teilweise auf, um die vom Markt verschwinden zu lassen oder sie haben warten, bis es äh, richtig ausgereift ist und, und machen dann irgendwas, aber die haben in vielen Bereichen, sei es Fingerscanning Finger oder mhm. was weiß ich, in allen möglichen Sachen schon schon zugekauft. Ne? Das Siri
2: war ja auch ein Zukauf. Siri war auch ein Zukauf, ja. Da gibt's Und von dem Dinge hat man, man dann wieder was mitgekriegt. Sogar unter demselben Namen. Ja, unter dem das hieß Namen. vorher auch. Richtig. Sehr und gut.
0: vielleicht geht es da auch noch weiter voran. Apple ist ja derzeit sehr bemüht mit äh, der neuen Betriebssystemversion für das iPhone, also iOS 7, was ja jetzt dann im Herbst äh, vorgestellt wird. Ähm, da haben Cook ja auch im vergangenen Jahr schon angekündigt, dass sie da jetzt sehr stark in den Automobilbereich rein wollen und sind mhm. da ja auch mit vielen Herstellern im Gespräch. Ähm, da bin ich mal ganz gespannt, ob sich das da in irgendeiner Form, ob die da tatsächlich Zugang finden, weil ich glaube, gerade diese Automobilbranche. Wenn ich da an, an die Themen denke, Navi, Radio, etc., Entertainment, was da alles drin gibt, scheint mir auch sehr geschlossene Systeme zu sein. Und ich weiß nicht, ob die so den großen Bock haben, da sich zu öffnen. Oh. Weil da wird ja ein Schweinegeld damit verdient. Ne?
1: Also, was ich, äh, was ich <lacht> gelesen habe, und zwar in der Automotorsport war es, glaube ich, da war genau das Thema, mhm. die Automobilhersteller und ihre Beziehung zu Apple die ist ja alles andere als von Seiten, also der Automobilhersteller, als euphorisch. Mhm. Die sagen, Apple sei super schwierig, ja. äh, mhm. super arrogant, mhm. äh, zu Zugeständnissen und so weiter und so fort, also Überhaupt kaum bereit, bereit ja. und äh, die, Kommunikation, wir wir. Ja, <lacht> die Kommunikation mit ihnen würde sich sehr, sehr schwierig gestalten und das sagt nicht irgendein so so eine Pissbude, sondern sagen <lacht> durchaus die renommierten A-Brand-Hersteller, ja. die mit also Not Dutch, ja. gedrungen sozusagen. Oder Tata hat nicht gesagt. <lacht> mit Not gedrungen mit, mit, mit Apple reden. So. Ja. ja,
0: also Google ist ja da viel offener. Ne? Also Google und und IBM haben jetzt ja zusammen, glaube ich, mit dem Volkswagen-Konzern oder wie auch immer, sind die da sehr stark im Gespräch. Mhm. Google ist ja mit BMW schon ziemlich stark verbandelt, mhm. sind ja schon ein paar Dienste teilweise integriert. Gut, das ist natürlich ein völlig anderer Ansatz, den Google da prinzipiell fährt. Absolut. Ne? Aber das stimmt, ich kann das bestätigen. Ich habe äh, hab jemanden, der bei Infineon arbeitet und dort äh, unter anderem auch äh, mit Kunden verhandelt, mhm. ähm, geht es dann um Verträge, die dann ausgearbeitet werden, Distributionsgeschichten etc. pp. Und diese Person hat mir mal erzählt, äh, dass auch Verhandlungen gab mit Apple, weil die halt Bauteile einkaufen wollten bei Infineon bestimmte Chips. Und ich habe gesagt, das ist der schlimmste Kunden, den sie in 20 Jahren erlebt hat. <lacht> ja, also das sei einfach unter aller Kanone. Aha. Also mit denen Geschäfte zu machen. <lacht> Man macht eigentlich keine Geschäfte. Also das, die, das hat die, Intel die, die, ja damals die, auch nicht die, gemacht. Die, die, die diskutieren da gar nicht lang, sondern legen ihre Forderungen auf den Tisch und na, also da muss man starke Nerven. Die müssen Haufen da haben.
3: schon
2: schon knallhart sein. Insofern
3: eine Position, sich der das stärker,
2: wobei ich habe am letzten Wochenende einen Ex-Kollegen getroffen, den Markus <lacht> Birusewski, war früher Chefredakteur Information Week, ist heute beim Springer Wissenschaftsverlag mhm. und die haben eine Sparte, da da arbeitet er, die sind spezialisiert auf Automobilbranche. Die machen große Publishing-Projekte mit, Auto, mit Autoherstellern, auch wenn es so um Dinge in der Forschung und Entwicklung geht. Und der sagt, eins der Probleme, was die Autoindustrie heute mit der IT hat, ist, die Produktzyklen und die Entwicklungszyklen sind viel, viel länger als in der IT. Das heißt, eine Autoentwicklung ähm, läuft ab über fast sieben Jahre. Mhm. Und wer weiß in der IT… also Heute legt die, leg die Daimler, was weiß ich, fest, wie die S-Klasse in sieben Jahren aussieht. Ja, ja. Und wer weiß denn heute in der IT-Industrie, was bei uns in sieben Jahren der Fall ist. Das heißt, das sind Zyklen, die nicht so wirklich zueinander passen. Ja. Und deswegen tut man sich da sehr, sehr schwer, aufeinander zuzugehen mhm, und da ja, ja. und da wirklich miteinander in die Diskussion ja, einzusteigen. Ja, man könnte
0: zumindest aber mal teilweise Schnittstellen schaffen, damit man da es wieder, wäre wieder wohl sensationell. Zu den Es wäre hat, wohl sensationell.
2: Ne? Ich denke mir, dass bei meinem Navi jedes Mal, das Navi in meinem Auto ist schön, aber ich denke mir dann, das Navi auf meinem Telefon ist besser, das sind Google Maps, das ist was total einfach ist. Ich gebe da ein, ich suche irgendeine Firma mhm. und dann führt der mich dahin. Und im Navi muss ich nach eine Firma, wo sitzen die und es ist doch sehr umständlich. Und dann sind die Karten wieder veraltet und es ist wirklich grauenhaft. Da gibt es doch deutlich bessere Lösungen.
0: Mhm. Ja, sicherlich gibt es bessere Lösungen, auch, auch was jetzt zu das Informationen anbelangt. Ja ja, 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 Verkehr PP, funktioniert ja auch irgendwie halt. Alles vorne und hinten nicht. Aber, aber da habe ich erst
2: von Grauenhaft. Ja, oh, da habe
0: ich nachher aber noch einen ähm, Pick zu dem <lacht> Thema. Ähm, aber das, äh, das stimmt, ja. Ich war unlängst im Biergarten und äh, im Franziskanergarten und saß dort, äh, neben mir saß einer, der ich kannte, den nicht mit einem Kollegen offensichtlich und die haben über die Arbeit gesprochen und die waren wohl beide offensichtlich bei irgendeinem Zulieferbetrieb für die Automobil- ja. Industrie tätig und dort in einem Bereich, wo es viel um Elektronik geht. Ähm, und ich bin da unfreiwillig dann zum Zuhörer sozusagen gewor geworden. Äh, und die haben da ein Thema sehr stark Interesse äh, äh, diskutiert und da ging es darum, äh, Internet in den Fahrzeugen. Also mhm. da haben die schon erzählt, was da Audi gerade macht etc. pp. Wahrscheinlich hätte ich das gar nicht hören dürfen. Aber da haben wir mal gemerkt... oder da kam mir so die Erkenntnis, ich glaube, das ist so der nächste große heiße Scheiß, dass, dass diese ganzen Autos irgendwie miteinander vernetzt werden. Und mm. Da kannst du natürlich ja, noch etliche kommt, Dienste dann dir vorstellen, die ja, interessant sind ja. in einer Form. Da ne? man wahrscheinlich schon einiges machen. Naja, warten wir es mal ab. Ähm, dann hat äh, der Schicker noch reingeschrieben, der nächste Ex-Avato-Mitarbeiter jetzt bei ALSO.
1: Wieso der nächste?
2: So
3: der nächste? mit ähm, Matthias Lorz. Ex-Avato. ex, -Avato Lortz. ex, ah, ja, ex Geschäftsführer Service. Genau.
2: Und das ist nämlich im, ähm, im Bereich Microsoft. Genau. Da war ja die ähm, Jenny Weber-Abteilungsleiterin. Die ist oh, schon eine ganze Zeit raus. Mhm. Und sie haben jetzt den, und sie haben jetzt den Nachfolger, der hat jetzt angefangen, Gregor Primus von, mhm. ähm, von der Avato. Uh, interessant, die Avato arbeitet ja sehr eng mit Microsoft zusammen ja. und der ja, äh, Gregor ]under. Primus war auch für Microsoft, ähm, für den Konsumerbereich bei Avato zuständig. Also das heißt, sie haben da einen Menschen, der erheblich erfahren im Thema Microsoft ist und der natürlich auch die Dienstleistungserfahrung hat. Es
0: ähm, ja. gab ja im vergangenen Jahr ja die große Personalie, eines ehemaligen Microsoft-Geschäftsführers, der dann der nach Amerika ist. Avato-Chef ist. Und dann das Mobile-Segment da drüben äh, oder bei Microsoft geleitet, geleitet hat, der Achim Berg. Und der dann äh, mit Avato ist. Mit ihm wird
1: übrigens in den neuen Manager-Magazin, das morgen auf den Markt kommt, heute war schon eine Vorab-Ankündigung und ist auch auf dem Manager-Magazin-Homepage schon mal angekündigt ein Interview sein. Ach, Aha. Interview mit Achim, mit, Achim, ja. äh, mit Achim Berg. Also da bin ich schon mal ganz gespannt was er da so zu erzählen Kaufst du dir er, das er noch oder hast du es abonniert? Das Management ja. habe ich abonniert, genau. Aber die hatten heute schon mal so eine Vorab-Ankündigung äh, äh, rausgeschickt mhm. und äh, ja, er will jetzt Avato schon auch ein bisschen umbauen.
0: Naja, dafür werden sie ihn geholt haben, denke ja, ich doch. Ne? denke ich auch. So, und die äh, letzte Personale, die wir hier draufstehen haben, betrifft HP. Ähm, dort ist äh, Dave Donatelli. Ähm, kurz nach der oder unmittelbar nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen.
2: Zur Bekanntgabe Qu der Geschäftszahlen. <lacht> oder parallel
0: <lacht> zur Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das dritte Quartal ähm, äh, entfernt worden. Er hat jetzt eine andere Aufgabe bei HP, aber er ist seines Amtes enthoben worden dort, als Chef der HP Enterprise Group und macht Platz für Bill, oh, wie spricht man das jetzt? Das weiß so? ich auch nicht. Fady? Fe fe Keine Ahnung. Schreibt sich jedenfalls V-E-G-H-T-E ich habe von dem noch nie was gehört. Der wird Den falsch, hatten wir der schon mehrfach
2: im Channelcast, Christian. Ich bin entsetzt. Den Bill? Yes, der kam von Microsoft und wurde COO. Und wir hatten ja. damals drüber spekuliert, ähm, rutschen HP und Microsoft näher zusammen, schickt schick der Ballmer, nachdem die Widman, nachdem der Apotheker weg war und die Widmen übernommen hat, einen Aufpasser zu HP. Echt? Hatte hatten, wir drüber, drüber? hatten wir drüber gesprochen, das, das muss... Wie lange ist das denn her? Das zwei Jahre muss das her ja, sein. Ja, wahrscheinlich. Und also der, der hatte erst einen anderen Job bei, bei HP, war zuletzt CEO, also, also Mann Nummer zwei. Und die Widman schickt den anscheinend jetzt als Ausputzer in die Enterprise Group, die er nicht wirklich gut abgeschlossen hat. Mhm. Also Und das ist eine interessante Personalie. Der Donatelli macht jetzt was anderes. Den Donatelli hatten die vor ich denke mal, vor vier bis sechs Jahren geholt und zwar von EMC. Da hat es auch noch eine Verwerfung gegeben, weil der von EMC eigentlich noch gesperrt war und EMC dann geklagt hat, dass der nicht gleich bei HP anfangen darf. Okay. Und der Donatelli, den hatten die geholt, um das HP-Storage-Geschäft wieder in Schwung zu bringen. Das war damals am Boden liegend und Donatelli war bei EMC sehr erfolgreich unterwegs und hat so richtig Storage nach vorne gebracht und ähm, EMC da wirklich zu einer Macht gegen die HP aufgebaut mhm. Und dann haben die den halt rübergeholt. Und er hat wohl auch recht gute ähm, Fortschritte erzielt bei, bei Storage. Das HP ja wirklich wieder sehr gut unterwegs. Bloß die Gesamtperformance der Enterprise Group in diesem Jahr war wohl, also nicht so toll. Wir, wir kommen ja gleich noch mal in naja, drauf. Naja, wir können da aber direkt drauf. Also die war, die war nicht wirklich, komm, da gehen wir direkt drauf. Gehen wir drauf. Gehen direkt in die Geschäftszahlen rein. Die war, die die war, nicht, die war nicht wirklich toll. und vor allem in den Abend allem veröffentlicht wurden nach Börsen. Genau, vor allem in den Serverbereichen war man also nicht wirklich erfolgreich unterwegs. Das heißt, die HP Geschäftszahlen, obwohl HP wirklich keine schlechten Zahlen schreibt, muss man auch mal sehen, ähm, brach dann auch der Börsenkurs sofort ein. HB. Aber jetzt so
0: von im Vergleich Jahr zu Jahr. Der Jahr gab es eine Vergleich, Sparte, die, die zugelegt hat.
2: Ähm, im, Jahr zu, nee, Im Jahr zu der Jahr. Gewinn. Der Gewinn. Ja, ja, gut. Der Gewinn. hat erheblich zugelegt. Gut, man hat ja Aber abgeschrieben. Ich meine, wie, wie viel Personal hat man, man denn da äh, entfernt mittlerweile? Man hat, man hat relativ viel abgebaut. Oder man hat 20.000 ja, Leute? Man hat ja abgeschrieben. Ich weiß gar nicht, das wie, viel das jetzt, wie viel das jetzt sind. Das wäre eine interessante Frage. Aber Gegenüber Vorjahr machen Sie schon massiv weniger Umsatz. 7 Milliarden weniger, das heißt von von 90, ähm, von 90,4 Milliarden auf 83, knapp 2 Milliarden. Ein Moment, im? Im Jahresvergleich, Im Jahresvergleich. Im Jahresvergleich, neun Monate. Neun Monate, drittes Quartal. Genau. Drittes
1: Quartal haben sie 27,2 Milliarden. Umgesetzt, Im, im Quartal Prozent. Genau.
2: Genau. Genau. Und sie sind auf einem Gewinn in den neun Monaten von 3,7 Milliarden und in dem einen Quartal sind sie auf ähm, 1, einem Nettogewinn von ein, knapp 1,4 Milliarden, was ähm, meines Erachtens gar nicht so schlecht aussieht. Mhm. Den Gewinn haben sie schon, schon heftig gesteigert, auch gegenüber dem ähm, zweiten Quartal, da waren sie bei, 1, bei einer Milliarde. In den Bereichen ist das ganz interessant. Ähm, jetzt muss ich hier mal in den Zahlen runterblättern, das ist ja doch recht, ähm, recht umfangreich. Ähm, interessant ist bei im Quartalsvergleich, also vom zweiten auf das dritte Quartal, sind sie im Bereich Personal Systems, das heißt PCs, Notebooks, ähm, leicht gewachsen, was ich recht beachtlich finde, allerdings auf Kosten des Gewinns, der ist leicht zurückgegangen, das heißt, man hat stärker über den Preis verkauft. Ähm, bei Printing ist das Geschäft stagniert, das liegt vor allem an Supplies. Supplies-Geschäft war rückläufig, ähm, Hardware-Geschäft hat etwas zugelegt, dürfte im Trend auch weiter zulegen, weil da neue Produkte gekommen sind und da gab es lange Zeit keine neuen Produkte. Ähm, das Geschäft war negativ bei der Enterprise Group und bei der Enterprise Group ähm, war auch der Gewinn leicht rückläufig und da war es vor allem auch das Servergeschäft, also das, das ähm, Geschäft mit Standardservern. Und mhm. ähm, und was bei, Ihnen, was bei Ihnen anscheinend ein heftiges Problem ist, ist der ganze Bereich Services. Und zwar sowohl ähm, Technology Services, die bei der Enter Enterprise Group mitlaufen, als auch die Enterprise Services, die ähm, eine ganz verheerende Profitabilitätssituation haben. Die Enterprise Services, da macht man einen Umsatz von ähm, 5,8 Milliarden. Bei einer Profitabilität von nicht ganz 200 Millionen was eine völlig absurde Situation ist in einem Servicebereich, der zum Beispiel bei einer IBM vergleichbar ja hm. yes. ist. Also da musst du sagen, für die Gott, da ist im Service absolut der Wurm drin. Das ist doch auch der Bereich, wo sie eigentlich immer hinwollten. Ne? Und, yes, äh, yes, jetzt yes. mal
0: auf, auf das IBM-Geschäft, auf das gute Gestart hat. Ne? Oh, aber
2: oh, aber absolut. Ja. Ich habe mal ein bisschen versucht zu recherchieren, woran das eigentlich liegt. Mhm. Und es scheint so zu sein, dass mehrere Effekte zusammenkommen. Der eine Effekt ist, ähm, Outsourcing ist kein Trend mehr. Da hatte man ja vor Jahren wirklich sehr stark profitiert und riesen Deals reingeholt. Ja, da geht viel zurück jetzt. Da geht viel zurück, da wird sehr viel wieder, wieder ingesourced. Und dann muss es beim Service ein generelles Problem geben, was sehr alt ist und was auf die Ära Mark Hurt zurückgeht. Es gibt aus der Ära Mark Hurt, wo man ja sehr stark in die Kosten gegangen ist, und gesagt hat, wir sparen hier überall und wir fahren überall zurück und wir sourcen aus, nach, oder wir offshoren mhm. nach, ähm, Indien, und nach Off Indien und dann ganz viel auch nach äh, Rumänien, ähm, muss, es, muss es wirklich zu massiven Problemen inzwischen kommen. Damals gab es die Aussage bei HP, wir fahren so lang zurück, bis einer streit mhm. Und das Problem ist, glaube ich, wenn man ganz lang zurückfährt, dann passiert ganz lang gar nichts und irgendwann knallt es und es schreit keiner, sondern die ersten fallen tot um, beziehungsweise sie springen dann ab und sagen, okay, wenn der Service hier nicht funktioniert, dann Geh funktioniert er Rand. da auch nicht und dann möchte ich damit gar nichts mehr zu tun mhm. haben. Also im Servicegeschäft muss wirklich der Wurm drin sein und zwar weltweit und es gibt auch diverse Unzufriedenheiten hier mit den ähm, Serviceabteilungen in Rumänien und so, wenn man bei den Partnern sich umhört, dann ähm, sind die nicht immer ganz glücklich über die Organisation? Und ist ja
0: auch, als, äh, so meine Vermutung, gar nicht so schnell reparabel. Ne? Also, was bringt der? Ja, ich glaube, glaub, das, ja so glaub, das ist nicht
2: einfach. Ich glaube, ja das nicht einfach, wo so von heute auf wieder morgen herzustellen. wieder herzustellen Nein. Ist, ne? Nein. Das ist. schon. Nee.
0: hängen ja viele Strukturen dahinter, ja. Organisationen, ja. Workflows
2: etc. pp. Das kann man ja nicht ganz einfach mal wieder nee. umlenken. Ne? Und es müssen sich, das, das, ähm, das hatte ich auch gehört, bei Recherche, es müssen sich erheblich viele. Ähm, ehemalige Serviceleute, die dann die dann halt ausgestellt worden sind, anschließend selbstständig gemacht haben und gesagt haben, okay, wir sind super Servicetechniker, wir kennen uns mit HP super gut aus, mhm. wir bieten jetzt HP Services selber an mhm. und zwar deutlich günstiger. Also dass da auch wirklich ganz absurde Konkurrenzsituationen zustande gekommen sind, die halt, die halt sehr viel Kunden kosten und das macht sich anscheinend jetzt massiv bemerkbar. Ja.
1: Also was ich interessant fand jetzt äh, im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen war die Aussage von der HP-Chefin, dass sie jetzt auch wieder strategische Zukäufe äh, konkret ins Auge fasst. Mhm. Äh, Reuters hat jetzt auch eine Zahl genannt, 1, bis zu 1,5 Milliarden Dollar stünden dazu, mhm. dazu zur Verfügung. Und äh, die spannende Frage ist natürlich, in welchen Bereichen ja, werden klar. diese äh, äh, Zukäufe ich <lacht> Sensationell. Backery ja vielleicht nicht, aber ich könnte mir <lacht> vielleicht Lock, vorstellen, ja. <lacht> in, in, in dem Smartphone-Bereich, ja. dass sie da, da nochmal äh, ihre Augen offen halten. Oder halt Technologie. Ja. Fände ich, schon, fänd ich mhm. schon
2: auch interessant. Und was ja bei der Donatelli-Personalie auch gesagt wurde, ist, Donatelli soll sich ja mit venture capitalists zusammen umgucken, ja. was für Technologiefirmen äh, verfügbar sind. Und Richtig. da geht es aber dann Klar, weil Donatelli kommt ja aus dem Enterprise-Bereich. Mhm. Da geht es dann in Richtung ähm, so Dinge wie Moonshot und so. Das sind ja so Virtualisierungstechnologien und ich denke, da ist bei HP auch noch einiges, einige Felder, die die wirklich gut besetzen können. wo die nicht Naja, sie will halt damit schon sind. ihr
0: Versprechen auch einlösen, das sie abgegeben hat, dass sie gesagt hat, ähm, äh, dass äh, Invent, was in ihrem Logo drin steht, mhm. wieder eine bedeutendere Rolle bekommen mhm. soll. Also dass man, haben wir uns ja da früher schon oft drüber unterhalten, dass diese ehemalige oder von mir oft lange Zeit wahrgenommene Ingenieurskompanie ja. selber wieder vernünftige Technologie bringt mhm. unter eigenen Namen und dort einfach wieder ein bisschen die Pace auch anführt. Ja. Im Moment ja. hat man ja so ist ja alles eigentlich MeToo, Ist ja jetzt nichts, also mir würde jetzt so spontan relativ wenig aus dem HP-Umfeld, gut, ich bin jetzt ein kleiner End Endkunde, ich kann jetzt das Enterprise-Geschäft nicht genauer Enterprise Aber Im sind
2: Enterprise sind Sie zum Teil sehr innovativ unterwegs, aber im, im, äh, im Client-Geschäft hat man schon, schon den Anschluss verloren ja, gehabt ja. und, und rudert kräftig hinterher, um, um dann wirklich wieder nachzukommen. Ja. Also ja. Also ich denke schon, dass man da halt noch so ein, so ein paar
0: Sachen braucht, die so eine cash Cow sind, also wo halt die sich auch gut verkaufen lassen. Und da könnte ich mir so im, im Mobile-Smartphone-Umfeld durchaus was vorstellen. Ich meine, da haben sie
2: eh Handlungsbedarf. Oh ja. Ja. Also da das Im Enterprise gibt es auch interessante, interessante Felder zu besetzen, denke ich schon.
0: Also aus der Krise sind sie jedenfalls noch lange nicht, habe ich den Eindruck, oder? Wie seht ihr das?
1: Nein, also kaum ein äh, Geschäftssegment, was äh, Wachstum darstellt äh, momentan. Und äh, kein Wachstum, ich meine, das... Kann ja keine Zukunftsperspektive sein. Der Gewinn ist mit 1,4 Milliarden natürlich immer noch recht ansehnlich. Mhm. Äh, aber trotzdem, so ein Unternehmen muss wachsen. Wobei ich jetzt auch die Reaktion der Börse schon wieder ein bisschen überzogen finde, ja. dass sie so abgestraft äh, werden, weil äh, Wittmann hatte ja angekündigt, hatte ja schon vor Monaten angekündigt, es wird noch eine Weile dauern. dauern bis bis äh, bis HP wieder wachsen wird. Ich glaube, sie hat von, wovon hat sie 2016 oder so, hatte sie gesprochen, das ist ja jetzt bringen ja, sie einen Quartal er er ne, und sofort geht es hier 13 Prozent, ja. knüppeln sie wieder die HP-Aktie runter, also sind die Börsen, aber äh, da sollte man sich vielleicht schon wieder überlegen, ob man <lacht> da nicht schon wieder einsteigen sollte.
2: Also, du, die HP-Aktie steht im Moment sensationell günstig, muss man sagen. Ich meine, das ist immer
1: noch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von, von, von sieben oder sowas oder äh, ziemlich günstig. Die geben auch eine schöne Dividende raus, immer noch nach wie vor. Und da ist noch jede Menge Potenzial nach oben. Ich hatte es vor zwei Sendungen, glaube ich, schon mal gesagt. dass Ich denke, dass da HP, die HP-Aktie ist brutal unterbewertet. und da ist, Wer ein bisschen Geld übrig hat, kann da noch was kann investieren. Auch investieren. Ja, also ist kein großes Risiko. Glaube ich
0: nicht. Wahrscheinlich. Ja.
1: Aber trotzdem muss dann natürlich auch was passieren. Auch äh, so ein Unternehmen kann ich Quartal für Quartal immer nur Rückgänge ausweisen, weil dann hat jeder, ähm, jeder, jeder Anleger mal die Nase voll und sagt: Naja, also jetzt suche ich mir dann doch wieder was anderes. Ne. Mhm. Naja, schauen wir mal. Und deshalb denke ich auch, wird es halt äh, jetzt ganz äh, wichtig sein, wenn, wenn HP zukauft. Dass sie dann auch sehr klug, und, sehr klug und strategisch dann auch ja. zu kaufen. Ich könnte dir ja,
0: vorstellen, absolut. dass sie mit, mit irgendeinem ganzen oh, großen anderen PC-Hersteller merchen oder Nein, übernehmen oder ähnliches so
2: wie so eine Art Kompaktdeal? Also kann ich mir nicht vorstellen und ich, und ich kann auch sagen, warum? Es würde das, was die, was die Frau Wittmann gerade versucht hat, in mühsamer Kleinarbeit hinzustellen, nicht unterstützen. Ne? Es wäre absolut, wär absolut kontraproduktiv. Man hat gerade die Printing und die und die PC-Division zusammengeschoben und da knirscht das ja auch noch. Da hat sich ja auch lang noch nicht alles gefunden, was da, was sich hätte finden sollen. oder was, also Da ist ja noch keine Ruhe drin und das ist ja noch nicht wieder Geschäft wie, wie gehabt und dann richtig volle Pulle raus. Mhm. Da ist man noch mit vielen Dingen beschäftigt und wenn man jetzt, wenn da die erste Ruhe reinkommt, nochmal so eine Riesenorganisation da reinmercht, das ist ja komplett kontraproduktiv. Also das sehe ich Na gut, auf der anderen Seite,
0: wenn jetzt, wenn jetzt, sagen wir mal, nur so kleinere Technologiefirmen zugekauft werden, das dauert nur noch eine ganze Weile, bis du das dann wirklich ernsthaft am Start hast,
2: in die Produkte eingeflossen ist, etc. pp. Also da das vergehen ist, ja auch gerne mal noch nein, zwei das Jahre. Ist, das ist völlig richtig. Und worauf wir ja auch noch warten, ist, dass die dass die Geschichten von Autonom Autonomie, hieß ja, das? Das Autonomie, ja. Autonomie, die zugekauft sind, im großen Stil in die Produkte einfließen. In einzelnen Produkten ist das schon also in so Backup-Software, wo dann die Backups vernünftig suchbar sind und so. Ja. Aber im großen Stil steht das auch noch aus. Also mhm. das gibt es noch nicht. Mhm. Und da ist ja, das kommt irgendwann, das wird, das wird kommen, aber da ist man noch nicht. Und ich glaube, da sind schon noch Schübe zu erwarten. Und letztendlich muss du ja sagen, was machen die denn im Moment? Und das war ja sehr schön, der Jochen Erlach hatte ja die... Ähm, hat ja vor, vor Wochen, als wir da mhm. in München auf der Veranstaltung waren, hatten wir letztes Mal drüber, drüber gesprochen, hat ja auch mal die Roadmap aufgelegt, die dann sagt, okay, im Moment sind wir dabei, die Basics zu richten. Mhm. Wir denken, dass das dieses Jahr abgeschlossen wird. Mhm. Und ab nächstes Jahr werden wir uns dann wieder vorausorientieren. Mhm. Und in so einer großen Organisation die Basics in Ordnung zu bringen, ist nicht ganz trivial. Und jetzt sehen wir ja gerade das Desaster, was die im Servicebereich haben. Und das heißt, äh, zumindest da sind die Basics noch gar nicht in Ordnung.
0: Ja, also ich sehe, ich, ich sehe schon auch eher, wie so eine, wie es der Damen auch sagt, eine, eine, eine etwas größere Übernahme in irgendeinem der Geschäftsfelder.
2: Ich, glaub, meinst braucht, du, ja, ich glaube, die meinst brauchen du relativ wirklich, schnell. Dass, die, dass die das schnell. Dass ja, die brauchen, die brauchen irgendwie jetzt mal Erfolge. Ne? Man ist im Moment also, noch heftig dabei, Schulden zurückzuführen. Also die, die langfristige Verschuldung führen die ja jedes Quartal zurück. Meine, die sind die ja auch, auch alle verschreckt. Ich meine und, Jeder, ähm, jeder, du, das jeder ist weiß,
0: dieses Autonomy war im Prinzip auch eine Technologie, die man eingekauft hat, für ein Schweinegeld. Also, ja, also Das war, war wirklich der, richtig teuer. Also das war richtig der Hammer. Das war Wahnsinn. Ja ein, und, 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 und es hat sich ja jetzt nicht wirklich ausgezahlt. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass man da, Technologie wird man zukaufen, aber ich denke nicht mehr in diesem Maße und nicht mehr in dem Umfang, wie man das mit Autonomy ich, gemacht hat. Nein, nicht hat, ne? für so
2: eine Kohle. Und wenn du einen PC-Hersteller zukaufst, jetzt mal im Ernst. Was hat ein PC Hersteller, was eine HP nicht hat, auch, mhm. wenn jetzt, auch wenn jetzt der ein oder andere, wenn es noch ein bisschen im PC-Markt weitergeht, der ein oder andere recht günstig hergeht. Aber äh, das kann ich mir nicht. Nein, mhm. aber das ist oh,
0: nee, es ist durchaus andere Felder. Ich, ich also ich glaube, das, das
2: muss anders funktionieren. Ich mhm. habe übrigens ein total schönes Bild gehabt, als ich den Donatelli, als ich es gelesen habe, mit dem Donatelli, der wird jetzt kriegt eine neue Aufgabe. Mhm musste ich prompt an Todd Bradley denken von der PSG, der ehemalige Vorsitzende, der ja, der ja auch eine neue Aufgabe bekommen hat und wo man groß gesagt hat, der die Medaille Freund des chinesischen Volkes und ich sehe seh folgendes Bild vor mir, bei McWhitman im Vorzimmer stehen zwei Schreibtische, an einem Donatelli, am anderen Todd Bradley. <lacht> 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 unter der Aufsicht von Frau Wittmann. Der eine befreundet sich mit dem chinesischen Volk und der andere sucht nach Akquisitionschancen. Genau. <lacht> Sehr gut. Weil ja extra noch drin stand: beide werden an. Also der eine, beim einen stand es drin und der andere, beide berichten an ja. hat hier zu mir ins Vorzimmer und Jungs, keine, keine Faxen machen.
0: Ja, wir werden es weiter beobachten, ich denke, ähm, da wird in, in, in nächster Zeit wird es dann, dann die ersten Spekulationen wahrscheinlich geben, ne? so eine Ankündigung oder so eine Aussage zieht ja dann in der Regel auch Spekulationen hinter, nach sich, ja. da bringt sich der eine oder andere ins Gespräch, ob absichtlich oder unabsichtlich. Und äh, dann werden wir mal schauen, was da was da rauskommt. Gut, dann lasst uns mal in die Distribution sehen. Äh, und Ich würde ganz gern starten mit einem Thema, ähm, das zumindest in der Generalpresse relativ stark gehandelt wurde. Damian hat er auch einen offenen Brief äh, dazu geschrieben. Ich wurde
2: von mehreren Leuten auch darauf angesprochen, auf das Thema, wie... Wie, ja? wie ich das ja ja wie ich das sehe Können okay. ja, wir, ja wir gleich
0: mal ein bisschen drüber sprechen und zwar bezieht sich das alles auf ein Interview was der derzeitige Tech Data Chef Michael Dressen gegeben hat äh, Michael Dressen ist ja durchaus bekannt dafür dass er ganz gerne mal so steile Thesen vorlegt was die Zukunft des Channels anbelangt oder ja, da da auch ist vorgelegt äh, ganz Konkretes und äh, der, das Interview, das in Channel Partner dann veröffentlicht wurde, lautete in der Überschrift, es wird das große Händlersterben einsetzen. Das hat also Michael Dressen so gesagt und hat das auch versucht in dem, in dem Interview zu, äh, zu begründen. Daman, du hast dich ein bisschen intensiver mit dem Interview offensichtlich auseinandergesetzt, weil es dir dann äh, wert war, da auch in Form deiner Kolumne äh, drauf zu reagieren. Ja, also ich
1: habe das Interview tatsächlich gelesen, als ich äh, im, in, in Italien im Urlaub, im Urlaub war und äh, ich dachte, als ich es gelesen habe, endlich passiert mal was in der Branche, weil ich hatte den Eindruck, wir haben hier Sommerpause, Sommerloch, alle sind im Urlaub und so weiter und so fort. Michael Dressen ist jetzt, glaube ich, auch gerade im Urlaub, aber vorher hat er noch dieses schöne Interview gegeben. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, ja, er ist ja bekannt dafür, dass wir gerne so pointierte äh, Thesen äh, vertritt und die dann auch äh, publik macht. Ich glaube, er hat auch Spaß dann daran, äh, <lacht> so wie ich ihn kenne. Und äh, jetzt hat er halt äh, sich dazu Wort gemeldet im Umfeld von Big Data. Mhm. Äh, ist ja da derzeit ein bisschen so sein Thema, Big Data. Ähm, und er wollte sicherlich auch ein bisschen Reklame machen für den Tech Data Kongress, der genau zu diesem Thema mhm. im Oktober stattfindet. Und er hat sich halt eben dazu ge geäußert, was bedeutet Big Data auch für den für den Handel mhm. und er hat dann relativ äh, elegant so eine Kurve äh, äh, dort äh, hingekriegt, nämlich Big Data äh, in Bezug auf den Device-Markt, also Endgeräte ähm, äh, der Gestalt, dass äh, der Device-Markt sich stark verändert, also was die Endgeräte betrifft. PC kennen wir alle, die stark rückläufig, aber auch andere Bereiche sind ja sehr stark rückläufig, Monitore, Drucker, alles geht nicht alles, aber vieles geht halt doch mehr oder weniger stark zurück. Äh, und es verändern sich eben auch die Vertriebskanäle, die weiße, also Hardware wird zunehmend über große Flächenmärkte, Retailer oder eben im Online über die E-Tailer vermarktet, ja. ähm, was jetzt, sagen wir mal, ja, und das ist der Punkt, wo ich dann und gesagt habe, Moment, jetzt wird es unscharf. Da muss man nachfragen, weil er ist, spricht um, von Händlern und er sagt aber nicht und es wird auch leider auch nie nachgefragt, von welchen Händlern reden Sie eigentlich? Mhm. Ja und äh, interessanterweise er hat jetzt einfach mal eine Zahl rausgeblasen. Er sagt, nur noch 1000 bis 2000 Händler werden in Zukunft werden zukunftsfähig sein, um das Geschäft in Zukunft zu machen. Aber wovon spricht er eigentlich? Von welchen Händlern spricht er wirklich? Von den Händlern als Kistenschiebern, die halt sozusagen nur Hardware-Business oder auch Software-Business machen, aber nichts anderes als hin und her schieben, an und Verkauf sozusagen. Ja. Da ist die Situation heute schon sehr äh, dramatisch. Also die Zahl der Händler ist dramatisch zurückgegangen. Und ich sage, wenn Dressen davon spricht, gut, die Situation haben wir eigentlich schon. Weil, weil der stationäre Händler klassischer Machart ist ja aus unserem Stadtbild eigentlich mehr oder weniger verschwunden. Da ja. gibt es nicht mehr, lang nicht mehr so viele. Da gibt es nicht mehr viele. Ah, nee. Ne? Nee. Sind nicht komplett verschwunden. Tante-Emma-Läden im Lebensmittelhandel gibt es immer noch ein paar. Aber ja, ja. musste suchen. Ja. Und so ist es mit diesen. Auch. Oder spricht der Händ, äh, spricht Dresden auch von den, wie ähm, Ralf Klenk, der Gründer von Bächling, gesagt hat, vom handeltreibenden Dienstleister, vom Systemhaus? Mhm. Und da sage ich, sieht die Situation komplett anders aus. Mhm. Komplett anders aus, weil ich der Überzeugung bin, nach wie vor, das Systemhaus mit den Kunden, die das Systemhaus adressiert, nämlich große, kleine, mittlere Business-Anwender, hat nach wie vor eine sehr, sehr gute äh, Gegenwart und auch Zukunft, weil äh, es einfach Lösungen und Produkte anbietet, die diese Unternehmen brauchen, um ihr Geschäft mhm. heute zu betreiben und auch morgen noch betreiben zu können. Und dort gibt es immer weitere neue Produkte, Lösungen, Software, Hardware, äh, welche dazu führt, diese, Pro, die, diese Kundenunternehmen immer effektiver, effizienter zu machen. Und da gibt es diesen schönen Spruch von, von Baumarkt: es gibt immer was zu tun.
3: Mhm. Ja? Mhm. Und so sehe ja, ich ja, das für absolut.
1: Systemhäuser auch. Es gibt immer was zu tun. Mhm. Ja, und äh, daher würde ich diese Aussage vom von Michael Dressen schon stark relativieren wollen. Und man muss sagen, okay, so als pointierte Aussage kann man das mal rausblasen, ja, um auch Aufmerksamkeit äh, zu erzielen. Aber wenn man dann in die, in, die, in die Analyse reingeht oder in die Feinheiten, dann ergibt sich dort doch schon ein etwas anderes Bild. Absolut, ja. Was ich interessant fand in dem Zusammenhang, er hat in dem Interview das nur gestreift, nämlich das ist die Frage, was bedeutet das denn alles, für die Distribution. Mhm. Ja? Mhm. Wenn der Händler, ich sage es jetzt einfach mal so, wie Dressen das auch gesagt wenn der Händler stirbt, die Zahl der Händler zurückgeht, mhm. ja? wenn mhm. das Absatzvolumen in verschiedenen Bereichen zurückgeht, dann muss ja der Distributor auch irgendetwas tun. Er kann ja nicht einfach so weitermachen wie bisher, weil mhm. seine Geschäftsgrundlage bricht ihm ja weg. Ja, mhm.
2: ja? Ja, ja, absolut. Sehr also sicher.
1: er kann jetzt sich einfach verkleinern, immer weiter. Das werden aber viele Distributoren nicht wollen. Oder er sagt, okay, ich muss neue Geschäftsfelder, neue Märkte, neue Zielgruppen für mich definieren. Mhm. Und was könnte das sein? Und ich bin der Überzeugung, dass viele große Distributoren sich genau diese Fragen stellen. Mhm. Und vielleicht auch schon die ein oder andere Antwort auf diese Fragen haben. Diese nur derzeit noch ein bisschen für sich behalten, weil das natürlich auch eine Menge Unruhe äh, provozieren könnte. Ich glaube, dass viele Distributoren sich auch mit der Frage beschäftigen, müssen wir morgen vielleicht auch den Endkunden direkt adressieren. Ja. Wenn uns der Absatzmittler wegbricht, müssen wir dann den Endkunden auf die eine oder andere Weise adressieren. Wie können wir das machen? Das ist ja alles noch im Fluss. Und ich denke, dass in dieser Hinsicht also am weitesten ist.
3: Ja,
0: das ist mir auch gerade eingefallen. Ne? Ja.
1: Gerade durch die Übernahmen, die Sie in den letzten zwei Jahren, glaube ich, getätigt haben, das fing mit Druckerfachmann.de an, und äh, ist jetzt mit, wie heißt Sie, Cora? Cora. Cora, Cora IT äh, weitergegangen. Sie positionieren sich so ein bisschen als Dienstleister für Dienstleister. Sie bringen Dienstleistungen für ihre Kunden aus dem Fachhandel und aus dem Systemhausbereich, die diese weiter verkaufen können an ihre Endkunden, die dann aber von den ALSO-Mitarbeitern erbracht werden. Mhm. Aus ALSO-Sicht hervorragend geschickter Schachzug. Man hat schon mal ein Bein äh, in der Tür ja. oder wie gesagt, ein Fuß in der Tür. ja. Kennt die Kunden auch und ja. weiß, was man da so vorfindet. Aus der äh, Sicht des Handels, beziehungsweise aus der Sicht des Systemhauses, extrem zweischneidiges Schwert. Absolut. Auf der einen Seite kannst du Dienstleistungen anbieten, die du bisher nicht anbieten konntest, weil du einfach die, die Kompetenz nicht hattest im Haus. Auf der anderen Seite holst du natürlich einen potenziellen Wettbewerber mit ins Haus. Ja. Du lädst ihn sozusagen ein deine Kunden kennenzulernen. Und äh, naja, also das ich kann... Glaub,
2: ich glaube nicht, dass das darum geht. Ich vermute also ich auch glaub, nicht. Ich glaube nicht, ich dass das... Nicht. Ich glaube ich, ich, ich verstehe das, mhm. versteh das Argument. Ich verstehe das Argument. Ich glaube nicht, dass es darum geht.
3: Punkt. Wir haben ja gleich die, ja die Cora-Diskussion auch noch... Ich würde das sogar auch noch, noch begründen
0: wollen. Ich glaube, dass, äh, dass die Angebote und Services, die die also im Moment schafft und geschaffen hat, äh, teilweise schon vorwiegend dazu dient, auch all denjenigen Händlern, die jetzt gerade in dieser Transformationsphase sind, weg mhm. von dem normalen Handelsgeschäft, so wie sie es bisher äh, gemacht haben und wo ihnen einfach alles wegbricht hinten und sie jetzt Dienstleistungsgeschäft aufbauen müssen. Das ist ja auch nichts, was du jetzt von heute auf morgen kannst. Du hast die Kunden unter Umständen noch nicht, mhm. du hast die Skills noch nicht, etc. PP da ist vieles und da denke ich kann die Distribution dir zumindest als Händler im Moment ein Stück weiterhelfen, indem du diese Sachen eben einkaufst und outsourced im Prinzip, ja, also eine fremde Dienstleistung wahrnimmst, aber deinem Kunden in die Rechnung stellst. Solltest aber natürlich schon versuchen, dort möglichst schnell auch eigenes nachher aufzubauen und, und sich dort fit zu machen. Ich glaube, die ganz großen, sehr professionellen Systemhäuser, die berührt das wahrscheinlich sowieso nicht, die können das, ja. die haben das die, auch schon die schon längst großen? gelernt. Aber es, wenn, wenn wenn diejenigen Händler, die, hoffe ich, auch mittlerweile aufgewacht sind und erkannt haben, sehr stark erkannt haben, und da habe ich manchmal meinen Zweifel dran, und da will ich vielleicht noch ein paar Worte ja. dazu erzählen, ja. äh, das auch tatsächlich als Angebot wahrzunehmen und nicht als Konkurrenz. Mhm. Ich glaube, das wäre jetzt im Moment mal der, der, der vernünftige Ansatz. Weil das nur als Konkurrenz anzusehen und zu sagen, finde ich alles blöd, und ist eine Sauerei mhm. und sowieso bringt einen ja nicht weiter. Bringt ich überhaupt nee, nicht das weit. das, das ich bringt dich überhaupt nicht weiter. So, deswegen sagst so du zweischneidig. Ja, genau. und, und, und damit verbunden auch die Debatte, wenn man dann äh, in, in, in die Foren mal reinschaut, äh, da gab es ja dann massenweise Kommentare dann auch dazu und da entbrannte ja auch eine, eine schon ziemlich heftige Diskussion dann äh, drum. Hat es mich ehrlich wieder gewundert, dass die Debatte dann wieder losging, la la la, ich kann aber bei Amazon die Hardware XY billiger einkaufen. Ja, Dass das natürlich sofort wieder in das, diese Schiene ist. Natürlich gegangen ist das so. Ist. Und denke ich, es mir, geht immer über den Preis. Und es geht immer über den Preis. denke mir, also manche haben es einfach offensichtlich noch, noch nicht ganz verstanden, um was es hier geht. Also da, da, da fehlt mir einfach die, die, die Transferleistung mal zu erkennen dass bestimmte Themen einfach durch sind und dass es sich auch nicht mehr lohnt, darüber zu diskutieren. Diese Zeit wird nicht zurückkommen. Nein. Und auch die Hersteller werden da nicht zurückrudern und sagen, so finden wir jetzt alles blöd und Amazon muss jetzt zum muss jetzt mindestens 5 Euro über, über dem EK in der Distribution verkaufen. Das wird nicht stattfinden. Das ist durch. Und, und da gibt es aber offensichtlich, weiß ich weiß ob es wahnsinnig viele sind, aber ich bin immer wieder erstaunt über die Stimmen, die dann laut werden und sagen,
2: die Hersteller sind es, die, die den Handel sozusagen äh, kaputt machen. Gut, dass die, Preis, dass die so. Preispolitik der Hersteller natürlich so ist, das wie beschleunigt. sie ist. Sie beschleunigt das beschleunigt. Die ist so, die war schon immer so, die wenigsten Hersteller arbeiten sauber, es gibt welche, die arbeiten sauber, die meisten tun das nicht, weil ein Quartals, das ist doch seit wie vielen Jahren bekannt? Ja. Seit wie vielen Jahren sind wir in der Branche? Von Anfang an. Prinzip ja. <lacht> immer schon. Price- und Margendiskussion, solange wir dabei sind und damals waren die Margen und Preise, das war 20, 30 Prozent. Hey, nee, ich meine, da war eine Festplatte, hat er, ja, das hat er ja richtig Geld gekostet. Ja, ja. Ja, Heute ist das ja, aber das ist doch schon immer Thema. Das ist doch Bums, das ist doch durch. Ja. Und dann dieses ewige Lamentieren. Ja, also im Moment, ich sehe es genauso. Also, also
0: denke ich auch, hat da schon wirklich die Zeichen der Zeit erkannt und und sieht es auch als für sich als Unternehmen als eine Chance, das anzubieten, in der Hoffnung, dass möglichst viele diese Angebote natürlich auch nutzen werden, weil sie eben in dieser Umstellungsphase sind und jemanden brauchen, der sie dort ein Stück weit begleitet. Und das wird eine Weile zugehen. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle wird es sicherlich auch zu Konkurrenzsituationen kommen, ja schließe ich nicht aus. Die gibt es aber doch in der Distribution heute und schon, vor allen weil sich
2: so viele Unternehmen in der Distribution einschleichen Ad
0: mit einem komischen Werbeschein. Und du bist halt jetzt mit diesem Geschäft als Distributor viel näher an dem
1: Kunden, als du vorher warst. An dem Endkunden. An dem Endkunden. Die
0: Distribution ja. ist ja viel näher dran. Ne? Also, äh, und, und das ist aber ja letzten
1: Endes, Freunde, es geht ja auch um Mehrwerte. Es geht um Mehrwerte, ja. Also wenn ja, ich als Unternehmer oder als Unternehmen keinen Mehrwert äh, bieten kann werde ich über kurze oder extreme Schwierigkeiten bekommen, mhm. mich am Markt zu behaupten. So, welchen Mehrwert liefere ich jetzt? Im Moment liefere ich als Händler den Mehrwert, den jetzt also dann für mich erbringt. Ja, also Ich bin es gar nicht, der den Mehrwert liefert, sondern es ist, ich biete ihn zwar an, ich bin sozusagen Agent, wie so ein Versicherungsvertreter. Du vermittelst aber, die Mehrwert. Versicherungsvertreter. Aber, 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 aber jetzt geht doch mal in... Welchen Mehrwert bringe ich darüber hinaus? Oder mache ich mich nicht sogar überflüssig dadurch? Also,
2: Damian, jetzt geh mal in eine konkrete Situation. Mhm. Interessant, wir haben uns in zwei total unterschiedlichen Kontexten um, UC-Projekte angeschaut. Mhm. Um, und das ist ganz interessant, wie läuft sowas? das eine war eins mit, ähm, mit so Videokonferenzsystemen, sehr große Installation, wirklich recht abgedrehte Geschichte. Was passiert da? Ähm, es passiert Folgendes. Es gibt einen Kunde, der will eine Videokonferenzinstallation ähm, haben. Und wenn du das magst, dann muss natürlich die Bandbreite passen, weil die müssen ja von hier nach da ähm, die Daten übertragen. Alles nicht ganz trivial. Dann brauchst du einen hochspezialisierten Techniker, der bei dem Kunden reingeht und das Netzwerk analysiert und guckt, wie müssen wir das aufbauen, dass das funktioniert. Mhm. Das gibt in Deutschland von diesen Technikern total wenig. Mhm. Die meisten arbeiten beim Hersteller, beim Systemhaus ganz wenig, beim Distributor mitunter haben die einen, der geschult ist. Die Distributoren in ihren Value-Abteilungen versuchen alle, die, ähm, die Spezialisten aufzubauen, ob das eine Also ist, ob das eine Ingram ist. Und da legen die Hersteller auch Wert drauf und da bist du bei Value Add Distribution. So, und was macht der, das System aus? Hätte es allein nicht gekonnt. Der Techniker kam in dem Fall vom Distributor mit, in dem einen Fall. Im anderen Fall kam der vom Hersteller mit. Und jetzt kannst du ja sagen, okay, der Hersteller-Techniker, ja, da macht der Hersteller ja direkt Geschäft. Der kennt ja da dann schon den Kunden und der mhm. kommt der Techniker mit mhm. und das ist ja schon ganz nah dran. Mhm. Und das ist aber nicht so. Mhm. Das Projekt wäre nicht gelaufen und garantiert nicht über das System aus, wenn der nicht gesagt hätte, ähm, ich brauche noch unbedingt einen
1: Spezialtechniker, Schon der klar. sich das anschaut. Wobei, also insofern im Fall die Situation, von Cora geht es jetzt nicht um diese. Äh, Im Fall er, von. Da nicht, ne? Nein, da im Fall um Rollouts, von. Rollouts etc. Pp. Nein, aber im Fall von
2: Value-Ad-Aufbau in der Distribution, sowohl bei der Also als auch bei der Ingram und ich schätze bei der Techdata, bei der Aslan ohnehin, sitzen genau diese Leute. Das mhm. gab zur. Ähm, zur CTV in Bochum. Von der Also gab's eine, gab's, wurde angekündigt die Consultant-Offensive. Man hat ähm, Presets-Consultants, Technical-Consultants, die mit den Händlern da rausgehen und die sowas treiben. Das war vor Cora, Da war Cora noch nicht, noch nicht übernommen. So, das ist die eine Seite. Und dann die andere Seite. Dann gibt es so ein Ding, das sagen dann, das sagen dann die Leute zu ähm, Turnschuh... Services oder sowas, so Rollout und Rollback und solche Geschichten. Mhm. Und dann gibt es viele Systemhäuser, die sagen, ey, da haben wir gar keinen Bock zu, da wollen wir uns die Finger nicht dran schmutzig machen. Mhm. Da, da hast du irgendwelche irgendwelche ähm, Leute, die du temporär holst mhm. und, und die dann da die Rechner abbauen oder die Umzüge machen und sowas. Und das sind dann so Sachen, die auch eine Cora zum Beispiel im großen Stil mhm. macht. Ja, das sind ja standardisierte Dienstleister. Und das sind so Sachen, die das ist dann auch kein echter Value-Add mehr, nee, das ist nicht. ein das, ist mit, das, war vor, das war vor fünf Jahren mal wirklich was ganz Tolles, wo du gesagt hast, Inventarisierung und dann die Schritte hinten dran und wir müssen. Und mittlerweile ist das aber auch sehr, sehr Commodity geworden. Mhm. Und viele Systeme sagen, unsere teuren Leute, die, die können das gar nicht. Mhm. Da brauchen wir ganz andere zu mhm. und die kaufen wir zu. Was ich recht interessant fand in dieser Cora-Debatte, mhm. war dann, wurde der, der Cora-Geschäftsführer, der in, okay, jetzt kurzer Schritt zurück, ja, ja. Cora-Debatte, ähm, letzte Woche war, genau, vergangene Woche war in Straubing das ähm, Gäubodenfest und dazu lädt die also immer zur Pressekonferenz ein. Mhm. Ähm, dieses Jahr war da war großes Thema natürlich die Cora-IT, die Akquisition dieses Dienstleisters mhm. in Berlin und natürlich war auch Thema ähm, das Direktgeschäft. Mhm. Was ich recht interessant fand, der Cora-Geschäftsführer ähm, Cora war dabei, ähm, der der mir einen recht guten Eindruck gemacht hat, sehr bodenständig und okay, aber das ist jetzt gar nicht das Thema, sondern das Thema war dann, ja mit dem Direktgeschäft, wie ist denn das überhaupt? Okay, die Cora hatte zwei Ladengeschäfte, mhm. die sind in der Zwischenzeit geschlossen worden, weil Ladengeschäft passt gar nicht. Webshop haben Sie Man gesagt, hat einen Webshop, der Webshop hängt aber nicht bei der Cora, sondern bei dem Remarketing- Genau. Tochtergesellschaft, also die, Cora die Altgeräte, die da zurückkommen. Ist genau, die Krova IT hat, einen, hat eine Tochtergesellschaft oder eine Schwestergesellschaft, ähm, Webinstore, heißt die so? Webinstore. Ja, ich glaube schon. Ja. Und die machen Remarketing und die haben für Remarketinggeräte, also für Leasingrückläufe und sowas, einen Webshop, wo man sich noch nicht klar ist, darüber, was damit passiert. Angeblich sehr kleines Geschäft, glaube ich ihm auch. Und dann und dann, sagt, und dann sagen wir, ja, was macht ihr denn direkt und was macht ihr denn so? Was sagt er? Ja, meine beiden, meine beiden großen Kunden ist einmal die Bechtle, die bei uns Riesenvolumen-Dienstleistungen kaufen und die T-Systems, für die wir Riesenvolumen-Dienstleistungen kaufen. Und das ist ja nicht Direktgeschäft. Da sind wir im Auftrag von großen Systemhäusern unterwegs. Und äh, zu deiner Bemerkung: Es scheint tatsächlich so zu sein, dass die großen Systemhäuser sehr viel auf externe Dienstleister auch zugreifen und längst nicht jede Kompetenz ähm, in-house vorhalten. Und zwar in zwei Segmenten. Einmal in diesem Segment ähm, der, ja, der, der ich sag jetzt mal blöderweise, wenig wertvollen Dienstleistungen. Ja, ja, schön, also so Geräte einsammeln halt Standard, oder Druckerpatronen einfach, austauschen. Ja. Und so, dann, dann sagen die, da, da sind unsere Leute zu teuer für. Ja. Und auf der anderen Seite kaufen die zu. Auch bei inner value add distribution aber auch von sehr kleinen, spezialisierten Läden, dann Dienstleistungen in diesen, in diesen sehr fortgeschrittenen Geschichten, also in diesen, in diesen Cutting-Edge-Technologien, wo die, die eigene, die, das eigene Know-how nicht unbedingt haben. Mhm. Und das ist eine Geschichte, die geht, schon, die geht schon vergleichsweise lange so. Bloß da hat noch nie jemand hingeschaut, weil dieses Segment, ähm, dieses Segment der Dienstleister, also nicht der, jetzt nicht der IT-Dienstleister im Sinne von Systemhaus, sondern dieser Weindienstleister, die Servicetechniker durch die Gegend schicken und die dann auch oft für Hersteller also party service machen, da gibt es kein Medium für und da, <lacht> schauen, da, schauen, da schauen unsere Channel-Medien ab und zu mal irgendwie mit einem halben Auge hin, aber tatsächlich einen Fokus drauf hat das noch nie gegeben, genauso wenig wie auf dieses Segment der, der Callcenter, mhm. die es ja überall gibt. Und ich denke, dadurch kommen auch diese Verwerfungen zustande, weil es gibt sehr viele Serviceorganisationen, die kreuz und quer unterwegs sind und zum Beispiel die IBM ähm, Global Services, die durchaus Direktgeschäft machen, für Hersteller unterwegs sind, für Partner unterwegs sind, für die IBM unterwegs sind und die so sehr breitbandig, sehr breitbandig Dinge tun. Mhm. Äh,
1: sag mal, Andreas, du warst letzte Woche dabei. in, jo, äh, in Straubing. In Straubing. Da ist äh, ja etwas gesagt worden, ist mir noch nicht so ganz klar, was ich mir darunter konkret vorstelle. Okay. Und zwar, ähm, wurde dort gesagt, dass ähm, also das komplette Fulfillment für Synaxon übernehmen werde. Kannst du uns erklären, was wir uns konkret darunter vorstellen? Oh, ich
2: habe mich um die anderen Themen, das haben die angekündigt, das stimmt. Mhm. Das, und das muss ein Logistikdeal sein. Das ist bei Matthias Lorz im Servicebereich gelaufen. Aha. Und ich habe hab nicht hinterfragt. Das muss um, es muss um Produkt und, und Logistik gehen. Mhm.
1: Matthias Lotz ist ein interessantes, äh, interessant, interessantes Stichwort ja. in dem Fall, weil Synaxon hat ja bis dato mit Avato auch zusammengearbeitet in diesem logistischen Bereich. Ach, das, wusste, das wusste ich ja. nicht.
2: Das ist interessant. Ist tatsächlich so. Ach, dann haben die von Avato den, den Deal rübergeholt. So sie,
1: scheint es zu ah, sein. Ja, das ist echt interessant. So scheint es zu sein.
2: Ja, sagen wir mal so, mit, ähm, mit Synaxon, was, was mir als allererstes in den Kopf gekommen ist, bei Synaxon ist der Online-Shop. Der Online-Shop blockiert bei denen viel Ressourcen, da ist sehr viel Logistik dahinter und das kann nicht sein, dass sie das selber machen, das machst du mit Partner. Mhm. Und das kann sein, dass die es mit, mit, mit Avato angefangen haben und, danach, und danach, ähm, dann zu Also gewechselt. Also auf der
1: Avato-Seite, ich, ich hatte ein bisschen recherchiert und dann ist es halt eben genannt worden und da war ich bei Avato auf der Seite, da findet man auch ja. ein paar Informationen dann dazu und äh, dort ist es tatsächlich, es dreht sich wohl um Lagerhaltung, Versand, solche logistischen ja. Geschichten, in dem Bereich zumindest das wurde äh, von Avato bis äh, dato gemacht. Ich glaube allerdings, dass es nicht ganz trivial ist, weil es ist eine, tatsächlich auch eine äh, Software dahinter äh, äh, gestellt, die nach meinem Dafürhalten eigens dafür programmiert worden ist. Mhm. Also wenn also das jetzt ablöst, dann ist das scheint das nach meiner nach, nach meinem Dafürhalten doch auch mit einem relativ äh, äh, signifikanten Investment äh, das zu, könnte tun ich, zu Das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Und, und,
0: und auf Seiten von Synoxon doch möglicherweise auch Einschnitte im, im Produktsegment. Ich meine, also hat er nicht alles im Segment, was wir anbieten können. Gut, ich weiß es nicht. Äh, ja, das, das das aber das ist ja so eine Sache, was, nicht was genau. man
2: nicht hat, kauft man zu oder besorgt man. Also da gibt's da gibt's wahrscheinlich da gibt es wahrscheinlich dann auch ähm, Deals dazu, wobei ich wobei ich würde mal sagen, diese Logistikgeschichte dürfte getrennt zu ja. sehen sein vom Einkauf. Ja. Weil das war ja vorher auch getrennt, weil die Erwartung ja. kauft ja nicht unbedingt für die Synaxon ein, ja. sondern die Übernehmen, dann halt das Hin und Her schippen. Ja. Das ist heraus. Und der Andreas ja.
0: Wenninger war vorhin hier gerade noch im Chat drin. Jetzt man Ach, da fragen hätte man gleich drin. fragen ja. können. Mensch. Ja. Ich habe gerade ist, ist
1: Ja, der wollte sich dazu nicht äußern. Ich hatte, äh, ich hatte auf Facebook, hatte ich ja. mal die Frage. Hast du schon angefragt? Äh, ob mir da jemand was sagen könnte? Hat sich ja auch jemand gemeldet per. Direct-Mail, aber Andreas Wenninger hatte dann irgendwie in dem offenen Bereich auch einen Kommentar dazu gegeben, mhm. aber irgendwie nicht in der Sache, nee.
2: hilfreich. <lacht> das ja, das ist ja manchmal so. Ja. Und, und das Ding ist, dass wo du sagst, fällt mir das wieder ein, das hatte ich total hinten in den Kopf geschoben, weil so ein paar andere Themen halt interessanter waren, zum Beispiel diese Kurve. Ach, ja. du hast ans Bier De gedacht. Das ist ja. das ist selbstverständlich ist ich ans Bier gedacht. <lacht> ja, also, hallo. Die Cora-Debatte und dann und dann hatten die auch einen relativ interessanten Part übers, über die Weiterentwicklung im ALSO Network.
1: Ja, ah ja, genau. Aha.
2: Und da hatten sie ja den, den unseren, unseren Schatten, unsere Schattenredaktion Michael Stickram auch ähm, auf der Veranstaltung vor ah ja. Ort als, ähm, als Beirat vom, vom Also Network. Und das, und das fand ich dann auch ganz spannend. Also mhm. da ging es um so Dinge wie ähm, das erste Competence Center. Um, UC geht jetzt, geht jetzt demnächst online, also da, da sind die Aktivitäten weit fortgeschritten und so und da ist mir diese, diese Synaxon-Geschichte, der Matthias Lorz erzählt, Donnerwetter, das ist ja ein Ding und dann hinten dran ist mir das völlig mhm. aus dem Kopf gefallen.
3: Mhm.
1: Also Aber, Aber das, das ist eine auch schöne Geschichte zum
2: Nachfragen fürs nächste Mal. Ja? Das, müssen wir, das müssen wir mit dem Kopf bei dann haue ich den Matthias Lotz mal. Im nächsten Jahr oder? Fürs nächste Mal. Fürs nächste Mal. Channelcast 31. Okay, gut. Wenn du äh, aus dem Urlaub wieder zurückkommen solltest. Ja, also, Herr Maier <lacht> also Aber
1: nochmal zum Stichwort, also yes. Netzwerk. Ähm, die haben ja dort auch ganz ambitionierte Ziele, was jetzt die ja. äh, Erweiterung dieses äh, Systemhausnetzwerkes betrifft. Ja. Sie wollen es ja von 300 auf 500 ja. äh, Mitglieder verdoppeln. Bis wann eigentlich? Das war jetzt ich glaube bis
2: ähm, <lacht> bis nächstes Jahr. Ich, also ich glaube bis Ende des ich glaube bis Ende diesen Jahres Anfang nächsten Jahres. Oh, das ist ja gar nicht mehr so ist, lang kann, hin. Das ist nicht mehr lang hin. Wobei die Nachfrage bei Heino Deubner ja. ähm, ergeben hat. Okay, ob das jetzt mehr oder weniger sind, ist, nicht das Ding. Ganz wichtig ist Qualität. Also wir ja wir wollen und müssen wachsen. Es soll größer werden. Aber viel wichtiger als die Anzahl ist uns die Qualität. Die Häuser, die reinkommen, aber ich das ist auch in Abstimmung mit, mit dem Beirat, weil da der Beirat auch ist und gesagt hat, wir wollen Qualität hier drin haben, wir wollen nicht Hans und Franz und wir sind hier keine wir sind hier keine Ballerbude von ähm, Hobbyhändlern und sowas.
1: Aber habe ich nicht irgendwo gelesen, dass aus der also Geschäftsführung gesagt wurde, für 300 Mitglieder ist der Aufwand, den wir intern betreiben, zu hoch? Das bedeutet für mich, entweder es gelingt, die Zahl relativ schnell, relativ Aha. deutlich zu erhöhen, oder wir lassen es. Also Wenn es bei 300 bleibt, lohnt es sich, ist ja uninteressant für uns. Dann lassen wir es.
2: Das, das ist eine der Fragen, die ich sowohl dem Heino Deutner gestellt habe, als auch dem Rainer Schwitzki. Mhm. Und ich hatte übers das also Network im Vorjahr allerdings schon ähm, mit Gustavo möller hergt mal gesprochen. Und alle drei sagen, einmütig der damals schon und die beiden anderen jetzt. Das also Network ist uns absolut wichtig. Es ist ein Investment. Es muss irgendwann natürlich auch einen Return geben. Aber es ist ein Investment. Wir sehen das als absolut strategische Initiative. Und es ist ein Ding, in dem wir uns deutlich von den anderen Distributoren unterscheiden und was, zu unserem, was absolut zu unserem Vorteil ist. Mhm. Also die, das war genau die Frage, die ich denen auch gestellt habe. Und die sagen auch, also. Ja, das müssen mehr werden, also es sollte größer werden, aber es muss gezielt größer werden. Das heißt, wir wollen nicht 500 drin haben, damit wir 500 drin haben, mhm. sondern es sollen schon die richtigen sein. Mhm. Mhm. Was ganz interessant ist, wenn du mit den mit den ähm, also Network-Leuten sprichst, also mit den Mitgliedern, ja. die legen total viel Wert drauf, wenn du dann da fragst, sag mal, was unterscheidet euch denn von na Synaxon ja. oder Na EP oder oder oder, dann sagen sie, wir sind keine Einkaufsgemeinschaft. Mhm. Das ist total wichtig. Bei uns gibt es keine Zentralregulierung, uns redet auch keiner ins Marketing rein, jeder macht so sein Ding. Was uns wichtig ist, ist das Networking. Also das untereinander, man trifft sich auf Veranstaltungen und man macht Produkte, äh, man, macht, man macht tatsächlich Projekte miteinander. Mhm. Ich habe vor Zeiten mit dem Tim Teutmann gesprochen und der hat gesagt, also mit dem... Mit im also network der arbeitet oft im Netzwerk, weil, sein, weil seine Firma halt so mittelgroß ist und an großen Projekten, da braucht er einen Partner dazu. Mhm. Und dann sagt er, ich habe so ein lockeres Netzwerk, mit dem ich früher gearbeitet habe. Da ist eine Unverbindlichkeit drin. Das ist also ganz, ganz fürchterlich. In mhm. den Projekten ist das immer gut. Mhm. Aber wenn es dann so darum geht, Projekt ist durch und der Kunde braucht was und der sitzt in München und ich sitze in Berlin, und ich rufe dann in München den Partner an und sage, hier der Kunde braucht was, dann kann das sein, dass der gerade irgendwie selber was macht und dann passiert halt nichts mehr hinten dran. Und er sagt, was, was der schätzt ist, es ist eine Verbindlichkeit unter diesen ähm, also Network-Kollegen, die machen das dann, also es passiert wirklich. Mhm. Und dann sagt er, wir haben schon zusammen Projekte von Großen, von großen weggeschnappt. Mhm. Das hätten wir alleine nicht hingekriegt mhm. und das ist so eins der Dinge, die die absolut schätzen. Mhm. Und die sind ja auch bei diesen, in diesen Competence Center Initiativen dabei, wirklich Know-how zu poolen. Also die, die, das UC Competence Center, das, sind, das äh, basiert auf microsoft Link. Mhm. microsoft Link gibt es in Deutschland ganz wenig Spezialisten und die haben zwei Häuser, die sehr stark im Thema sind, im, Netz, im Network, die sich auch jetzt als äh, Competence Center positionieren. Und da kaskadiert sich dann dieser Dienstleistungs-für-Dienstleister, Dienstleistungen-für-Dienstleister-Gedanke nochmal. Ähm, bei den Kompetenzzentern ist die Idee, also ist der, der Stein-IT in Münster ist drin, der ein Kompetenzzenter baut, und der KK &K in Unna. Und ähm, die Idee ist, die bauen das Know-how auf, machen Showrooms auf und stellen das anderen, also Network-Kollegen, zur Verfügung. Das heißt, wenn ich System aus XYZ irgendwo in der Pampa bin und habe hab einen ähm, Kunden, der sagt, hey, UC ist eine tolle Sache, kannst du mir das anbieten? Dann sagen heute die meisten, komm, UC, vergiss es, es ist ein Scheiß, lass es. Aber dann kann, kann ich hergehen und sagen, ja klar, im Also Network gibt es ein Kompetenzcenter, ich nehme dich da mal mit hin. Ich habe den Techniker nicht, weil das ist sehr spezialisiert, werde ich vielleicht auch nie haben, weil ich so viele Projekte nicht habe. Ich kaufe den Techniker bei dem zu und mache dann mit dem das, ähm, das Projekt zusammen. Also das ist so diese, dieser, dieser Gedanke der der Cora, dieser Dienstleister für Dienst, nochmal auf einer anderen Ebene, nämlich ähm, die Network Mitglieder helfen sich, helfen sich gegenseitig, dann auch in einem sehr organisierten, ähm, in einem sehr organisierten Rahmen. Und ich, ich habe mir das mal, ich habe mir das mal erklären lassen. Das ist ja nicht trivial. Wenn du diese Lümp-Geschichten machen willst, dann brauchst du zig zertifizierte Techniker und ja, Vertriebsleute und sicher. die UC-Lösungen gehen nur, wenn du Showroom hast und das, und als kleiner, als kleines System hast oder als mittleres kriegst du das ja nie im Leben hin. Das ist ja ein Wahnsinnsinvest. Ja. Ja. Also insofern, und die Initiative halte ich für gut und es ist, ähm, und ich würde mal sagen, Freunde, lasst nicht davon ab, auch wenn es nicht 500 werden, <lacht> weil das ist doch, weil das ist doch für, ein, für Systemhäuser eine wirklich schöne, eine wirklich schöne Also ein bisschen Geschichte.
0: Geld ist ja da, um weiter zu investieren, weil da auch die Frage oder weil du ja auch gesagt hast, ähm, dass ich das natürlich wirtschaftlich auch irgendwann mal darstellen wollen und du ja gesagt hast, also ja. sieht es aber schon sehr stark auch als eine ein Invest oder eine ja. Investitionsgeschichte ähm, äh, an. Also hat ja jetzt ähm, Unlängst noch äh, Schuldscheindarlehen äh, ausgegeben mhm. in Höhe von 51 Millionen. um äh, Insbesondere deswegen so die Begründung, um eben äh, weiter äh, eine stabile Investitionsmöglichkeit zu besitzen. Man mhm. möchte ja auch weiter zukaufen. Also Man ich glaube, diese, glaub, ja. diese
2: Aussagen von vor anderthalb oder vor, aus dem letzten Jahr ja. sind ja nach wie vor gültig. Mhm. Mhm. Also es geht da munter weiter. Ich bin ehrlich gesagt schon, äh, schon ganz erstaunt,
0: äh, wenn, wir, wenn wir alle mal ein bisschen zurück denken vor drei Jahren, wo die also
2: da gestanden ist, wo sie heute steht. Das, das ist ich, schon einiges. Das, ist, da bei be denen, das ne? ist schon beachtlich. Hm, ja. hm, das ist schon, hm, hm. schon echt beachtlich. Und was ich, und was ich dann auch gedacht habe, ist, es war ja letztes Jahr dieser große Management- ähm, Shakeout ja. und, die, und die Reorganisation in Säulen und man hat sich doch, also von außen stellt sich es jedenfalls so, da man hat sich doch relativ schnell gefunden und, und ist da, ist da auf dem, in ein stabiles Fahrwasser gekommen. Also das, das, das finde ich, find ich schon wirklich interessant. Ich bin, ich bin jetzt mal gespannt, weil die Ingram durchläuft ja einen ähnlichen Prozess im Moment. Ist ähm, das so? Du, die, die Reorganisation, die, ähm, die, also diese, diese Geschichte schulz nachfolge AD und im Zuge dessen die Reorganisation ist, ähm, ist heftig und bewegt die Organisation so wie, so, was wir so was wir so hören. Ähm, nach wie vor heftig. Also da hat sich ja, noch ich längst. Da, ich da, zu wenig da hat sich noch längst nicht alles gefunden. Mhm. Das glaube ich. Ja. Also man, man beschäftigt sich wirklich noch, noch sehr stark damit, wie sind die neuen, wie sehen die neuen Rollen aus und die, und das ging ja wirklich bis auf bis auf Produktmanager-Ebene. Mhm. Ich habe jetzt wieder jetzt wieder ähm, jemanden getroffen, der der früher im, im Notebook-Bereich Produktmanager war und jetzt im Value-Ad sitzt. Mhm. Und dann denkst du, Donnerwetter, das ist aber ein weiter Weg. Und sich dann da einzufinden und mit, den, mit dem mit ganz anderen mit dieser ganz anderen Art des Geschäfts umzugehen, das ist schon mhm. nicht ganz trivial. Oder um es mit jemandem zu sagen, mit dem ich heute gesprochen habe, der, 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 hat, der hat gesagt, naja, eine Lösung ist halt kein Produkt. <lacht> und wir denken doch alle in der ganzen, und da hat er recht, die ganze Branche denkt in Produkten. Und die Systemhäuser denken in Lösung, da ist ja irgendwas dazwischen. Natürlich. Und da muss man ja vermitteln. Und wenn man das nicht sieht, dann ist das halt dann ist das halt ganz schwierig. Mhm. Mhm. Und wenn du mit der Broadline denke, ja wie viel Pfundserver dürfen es denn sein, zum Systemhaus gehst, der gerade ein, eine tolle Lösung in einem Krankenhaus oder bei einer Behörde umgesetzt hat, dann denkt er, ja, Freunde, was, ab, was, <lacht> geht, was geht hier denn ab? Das stimmt. Und, ja, und da ist doch und da ist doch einer der ganz großen Knackpunkte, wo die Distribution jetzt sich an die Arbeit macht und versucht, da zu räumen, der eine wie der andere. Ja. Ich
0: würde gerne nochmal den Kreis schließen wollen. Wir, sind, wir kamen eigentlich von dem Interview des Michael Dressen. Ja. Gegeben hat. Vom, vom Dressen. Ja, da haben wir jetzt viel zu wenig drüber gesprochen. Äh, ja, weiß jetzt nicht, ob. ob ja, doch, ich würde da schon auch noch ein bisschen... Zu sagen. Ich, ich, ich zu, ja, einen Punkt hätte ich zumindest noch an, anzufügen, mhm. weil da man auch erzählt hat... Ähm, dass er sehr stark diese Diskussion führt oder versucht da irgendwie einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem Thema Big Data, was ihn da zurzeit offensichtlich so umtreibt, und dem Händlersterben. Und äh, ich habe ich habe mal versucht, das ein bisschen nachzuvollziehen und wir hatten uns glaube ich auch in der letzten Episode ein Stück weit darüber unterhalten. Wie ist das Thema? Wie stellt sich das Thema Big Data heute eigentlich dar? Ist es ein Thema für das Thema? Also ist es ein Thema überhaupt für den Handel? was braucht man da für Skills, was ja. braucht man da für Leute etc. Ja. pp. Und da sind wir ja relativ schnell auch, zumindest für uns, zu der Einsicht gelangt. Ähm, das ist ein Thema, das geht bestimmt nicht von heute auf morgen. Der Handel hat solche Leute überhaupt nicht an Bord. Der müsste die lange ausbilden. Mhm. Wir wissen überhaupt nichts oder wir hören wenig darüber, welche Kunden solche derartigen Lösungen brauchen. Es gibt offensichtlich auch nur viele hochspezialisierte Unternehmen, die da im Moment unterwegs sind. Also es gibt dann auch wenig der Bekannten, die das sozusagen im Portfolio auch irgendwo mit drin haben, etc. pp. So Dressen jedenfalls ähm, hält ja offensichtlich sehr viel von dem Thema. Er will ja auch einen Kongress machen, äh, wo es auch sehr stark um dieses Thema gehen wird. Und äh, worauf ich äh, nochmal zu sprechen kommen wollte, ich habe... Äh, vor zwei oder drei Tagen äh, auf Channelcast noch einen ein Blogpost abgesetzt zu dem äh, Thema Hype-Cycles. Hype-Cycles sind Schaubilder, wenn man so will, die von Gartner mhm. regelmäßig einmal im Jahr veröffentlicht werden. Mhm. Und auf der ähm, Hype-Cycle, das ist eine feste vorgegebene Kurve, die zunächst steil ansteigt, dann noch runterfällt und dann wieder leicht ein Plateau bildet, kann man sich dort auf der Webseite sich dann auch alles mal anschauen. Dort sind über die Zeit aufgetragen, die Technologien, wo stehen diese gerade, wo steht 3D-Printing 3D heute, mhm. wo ist das Thema Social Analytics, wo ist das Thema Business Intelligence und so weiter und so fort. So, und da fiel mir auf, bei der Ansicht dieser Kurve habe ich mal gedacht, so, jetzt schauen wir noch mal nach, wo steht denn eigentlich das große Thema, von dem Dressen redet. Ja. Wo steht eigentlich hier das Thema äh, Big Data? Mhm. So, und das ist ja dann ganz, ganz interessant, wenn man sich diese Grafik dann mal anschaut, dann äh, ist Big Data noch nicht mal über den Gipfel. Also, das ist ein Thema, was im Moment extrem heiß geredet wird, mhm. also wo eine starke Aufmerksamkeit mhm. da ist, wo viel drüber geredet wird, etc. pp wo Gartner aber sagt, das ist eine Technologie, die steckt noch so in den Kinderschuhen, die ist noch völlig unausgereift, da ist noch gar nicht klar, wie das konkret weitergehen wird. Und das ist eine Technologie, die wird jetzt in den nächsten Jahren vermutlich erstmal wieder sehr stark in der Versenkung festlegen. So ähnlich wie, die wie in Versenkung. Das erinnert gehen, genau. mich ganz deutlich. Gibt's, ganz, ganz Es deutlich. ist ja auch, also diese dieser Halbsagel, die hier aufgezeichnet ist, das ist ja nicht jetzt von den Marktforschern irgendwie mal so ausgedacht, das könnte irgendwie so sein, sondern du kannst es an den konkreten Fällen tatsächlich schon festmachen, wenn du dann nochmal die Historie zurückgehst, ist es tatsächlich so, ein Thema wird hochgeschrieben, ja, ähm, taucht oben auf und da wird die als also dann die Sau, die durch Dorf getrieben wird, und dann hast ja. du wieder nichts mehr. Ja. So. Und Big Data ist so ein Thema. Ja. Und äh, von daher finde ich das von, 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 von Dressen irgendwie schon ich hätte ihm vorher mal gerne das Schaubild gezeigt, damit er damit er auch, vielleicht hat er das auch, auch gesehen, ich glaube, ich ich glaub, das wäre im Wumpe gewesen. Wahrscheinlich wäre es ihm Wumpe <lacht> gewesen, aber äh, ich, denke, ich denke, man sollte dem, dem, dem Handel gegenüber, aber auch schon äh, fair gegenüber sein und halt auch ganz klar sagen, das ist ein Thema, damit könnt ihr euch, Gartner gibt hier an, in den nächsten fünf bis zehn Jahren mal intensiv damit beschäftigen, weil dann wird es ganz konkrete Produkte geben, die er auch verkaufen könnt. Vorher wird es die vermutlich nicht geben. Also wir reden hier über fünf Jahre. Ja. Ja, jetzt sehr weiß sehr ich ja. nicht, ob das seine große Absicht war oder ob er natürlich jetzt einfach aus Marketinggründen die Chance genutzt hat und sagt, ja, alles spricht jetzt gerade über Big Data, nehmen wir, nehmen wir das Thema mal her. Weil er hätte ja auch andere Themen hernehmen können, nämlich Themen, die es in absehbarer Themen, Zeit, die den
2: Handel durchaus verändern, die,
0: die jetzt auch, auch sehr stark kommen werden, die im Moment allerdings nicht so sehr stark im Gespräch sind wie zum Beispiel ähm, in Memory Database Management, ja, da kenne ich nur einen, der sehr viel drüber spricht, ist Klaus Weinmann. Klaus ja. Weinmann von der Cancom ja. beschäftigt sich sehr stark mit diesen Themen. Ja. Ja. HANA etc. pp, da redet er sehr, sehr viel drüber, ist ein Thema, was jetzt nicht so breit getreten wird und gerade im Moment im, im, innerhalb dieses Hype den man anschauen kann, gerade so extrem am runterfahren ist, ja, also dieses Tal der des Illustration, wie man das nennt, dann aber dann aber kommen wird. Und äh, da sind einige Themen drin, äh, die jetzt da kommen werden. Das hat er sich natürlich nicht rausgepickt. Ja. Aber
2: es war mir jetzt ganz wichtig, das nochmal ein bisschen klarzustellen, mal ein bisschen ja. einzusortieren. Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang und den konstruiert er ja so ein bisschen. Er geht ja von Big Data sehr schnell auf Cloud Computing und dann auf die Endgeräte. Es und ist ein und und letztendlich, also der, der Zusammenhang kann ja sein, dieses ganze Thema Big Data kommt ja von so Unternehmen wie einer Google oder einer Amazon oder einer eBay oder einer Yahoo, wo es um sehr viel Datenverarbeitung geht und ja. die sind dann angefangen und haben dann gleich die, ähm, die Not zur Tugend gemacht und ihre Cloud-Plattformen rausgegeben und, und da passiert ganz viel und natürlich kommt ja. da auch Konsumerisierung und dann hängt das alles irgendwie zusammen und dann kann man das ja, schon. Gut. Aber es ist ein bisschen albern und eins muss man doch auch mal sagen. Was ist das Big Data Tool der deutschen Unternehmen? Nummer eins. Excel. Mit Excel. ist das Big Data Tool der deutschen Unternehmen. Nummer eins. Und das wird weltweit auch noch und, wird. und weltweit und das <lacht> wird auch noch ganz lang so bleiben. Und das ist doch eigentlich erschütternd. Ja. Aber das, aber das, ach, das ist so. Muss halt Excel aufgebohrt werden und bringt es irgendwas. Ja ja so ja Realität ganz genau. Ganz mit, dass es genau. sich noch an
0: mehr Datenquellen hey. anflanschen kann. I don't know. Aber ich sehe ich sehe mal um es jetzt dem, dem Michael Dressen ein Stück weit auch äh, zugute zu halten, sozusagen, ich sehe Big Data, dass er das Thema genannt hat, als Platzhalter. Was er eigentlich damit aussagen will und die Aussage ist ja durchaus nicht verkehrt und ich glaube, das ist ja auch das, was dahinter steht, dass er gesagt hat, das Geschäft wird sich extrem verändern. Ja, also Big Data ist ja für viele so abstrakt und so wenig zu greifen in Form von, von Geschäft, von Tatsächlichem und in Form von Produkten in irgendeiner ja. Form, und ich glaube, das war so die Aussage, die er, halt, äh, man die er da
2: treffen wollte. Man kann, die, man kann die Aussage auch <lacht> noch ganz anders interpretieren, und zwar ein bisschen boshaft und sagen, mein Gott, diese Aussage erwächst aus der, aus der merkwürdigen Situation bei einer TechData, wo eine Aslan mit den Value-Ad-Themen brachial stark ist und eine Broadline immer mehr, immer mehr zusammenschmilzt, die dann sagt Big Data ist ein Aslan-Thema, klar, da machen die ja auch Projekte, da sind, die, da sind die ja unterwegs in solchen Zusammenhängen, auch mit der IBM sehr stark. Dann könnte man ja sagen, okay, also er sieht die Situation so, da geht jetzt alles hin, klar. Und die sportline geschäft die Händler gibt es ja jetzt schon nicht mehr. Also die wahrscheinlich, vielleicht hat die Tech Data nur noch nur noch zweieinhalbtausend kaufende Kunden und das werden dann, dann demnächst nur noch, das wäre ein bisschen boshaft, aber das ist ja durchaus eine legitime. Eine legitime Betrachtungsweise. Ja. Also vielleicht schließt er da einfach vom Broadline-Geschäft zu Aslan-Geschäft auf eine Situation des Allgemeinenmarktes. Den Schluss fände ich allerdings gewagt.
0: es ja. eigentlich was Neues hinsichtlich dem Kongress, Damian?
1: Äh, nö.
0: Die Website ist nö, online gegangen, habe ich mir angekauft. Man,
1: man kann sich anmelden, das geht jetzt in sozialistischen Gang.
3: Mhm.
1: Also das Programm steht ja fest ja. und es müssen sich nur noch ganz viele Leute anmelden und ja. dann wird das sicherlich eine interessante Veranstaltung.
2: Tust du da wieder moderieren? Du
0: warst ja. doch letztes Jahr der Moderator. Also
1: drin. bin ich jedenfalls äh,
0: ja, aber äh, mein Zufel so kann ja so ja. kannst du ja wahrscheinlich schon verraten, also geht es da tatsächlich konkret um das Thema Big Data für Ja, es geht, es
1: geht, es geht es geht um, um das Thema Big Data und wie der Handel damit Geld verdienen kann und ob er damit Geld verdienen kann. Ui, ui. Es geht also tatsächlich, ui, es, ui, gibt ui. Paar, ui. Es, ui. es gibt ui. ein paar, naja, es ist vielleicht nicht ganz so abwegig, wenn es wir ist zum Beispiel Thema. Fritz und, äh, und Mazziol äh, äh, anschauen. Also es, er wird auch selber da sein, der Herbert Fritz, ja. und äh, noch ein Kollege von dem mhm. äh, Die werden halt eben aus ihrem Tagesgeschäft berichten, was die halt da äh, unter dem Stichwort Big Data, Datenanalyse im weitesten <lacht> Sinne, ja? was die dort äh, Eben mit ihr zusammen mit ihren Kunden für Projekte machen.
0: Ja, gut, aber ich meine, 14 Matzöl ist ja jetzt ein Systemhaus, hochprofessionell, ist glaube ich auf Deutschland Platz 4 oder 5 mittlerweile, so von der Größenklasse von der Größe, her. Ja. Von der Größe her. Aber nicht den, mit Big Data. Nicht Nein, mit nicht Big Data, Data, aber dass die das Thema spielen, glaube ich, weil die sind halt so einer der First Mover, die ganz nah dran sind, auch an den großen Konzernen, auch an DAX-Konzernen etc., wo, wo so Zeug anfällt. Aber ich denke mir, wenn jetzt hier. Händler XY aus Ingolstadt, kommt mit seinem kleinen Systemhaus mit vier Mann, ob der da wirklich
1: mit... Na, Der macht das dann mit, 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 mit also zusammen. <lacht> mit dem mit den also, Dienstleister für Dienstleister. Also, aber Competence Center Big Data. Das ist äh,
2: sich noch im Aufbau. Wenn die, wenn, die, wenn die ein Competence Center Big Data machen, läuft das so.
0: Also ich weiß, Damian, du bist da engagiert und äh, etc. pp. Ich halt, äh, ich glaube nicht, dass das erfolgreich wird. Also, sage ich ganz ehrlich. Also, also ich halte das Thema,
2: ich halte das Thema für toll. Ich halte das Thema wirklich für toll und für spannend. Aber das ist kein channel Thema nee, überhaupt so nicht. Weg. Und die Fritz und Marsiol und, und dann etliche IBM-Partner sind ja genau deswegen erfolgreich, weil IBM die sehr eng an die Hand nimmt Richtig. und mit denen das Thema durchexerziert. Und das ist ja, ja so ein Anliegen vom Wippermann von IBM gewesen, ja. der sagt: Wir haben wir haben jetzt unseren diesen, diesen ganz dunkelblauen Kanal aufgebohrt von 10 Häusern auf, was hat er gesagt, 30 oder 40 ja. Häuser. Mhm also immerhin vervierfacht, die mit uns komplett Portfolio gehen und die wir an die Hand nehmen und mit denen wir die Themen machen. Und das reicht natürlich noch, noch lange nicht, aber das ist der Anfang. Und der Anfang ist halt ganz kleinteilig und so. Und so sehe, ich, so sehe ich die Geschichte auch. Und ich denke, es kann überhaupt keinem System aus Schaden, sich das anzuschauen. Auch wenn das Science-Fiction ist, und, also für viele Science-Fiction ist, und, und weit weg, aber sich mit, diesen, mit den Themen vertraut naja, zu machen. Selbstverständlich, aber, aber es ist halt ein weiter, weiter, weiter weg. Aber
1: darum geht es natürlich auch, weil eben viele Systemhäuser werden von ihren Kunden darauf angesprochen, hör mal zu, Big Data äh, habe ich jetzt öfter gelesen, gehört. Was ist denn Was das? Ist, da, ist das für uns relevant? Und da muss natürlich ein Systemhaus auch eine qualifizierte Antwort geben. Hey, ich verkaufe dir Excel. Hä? Ich bohre dir Excel <lacht> auf. Ja, genau. <lacht>
2: Ja, also ja, das, ja, das schon er ja, schon ist im Geschäft. Schon ist im Geschäft. Das kannst <lacht> nicht sagen. Und was, und was man ja auch sieht, ich meine, das ist, das ist sicher nicht falsch, wenn du mal von Big Data einen Schritt zurückgehst, Business Intelligence ja. ist ein massives Thema für okay. ganz viele. Und da ja. kommt ja wieder dieses In Memory Computing und SAPANA und diese ganzen, Geschichten, diese ganzen Geschichten ins Spiel. Und natürlich ist das, ist das ein Thema, mit dem sich viele Unternehmen befassen, aber nicht von der Big Data Perspektive, sondern erstmal davon, es gibt hier einen Datenbestand, der ist übersichtlich. Aber wir haben den trotzdem nicht im Griff. Ja. Naja, ja. und insofern, wenn man das mal so runterbricht, und es ist ja auch, es ist ja auch ein bekannter Umstand, dass Business Intelligence-Spezialisten gesucht sind wie, wie Gold
1: ja. oder wie ja, Diamanten ja. oder ja, sowas. Ja. Ja.
2: Oder
0: wie Tollburg. Wann ist die Veranstaltung, Damian?
1: Die ist am 24. Oktober. 24. Oktober. Hier in München. Beziehungsweise unterschleißeln.
0: Trage ich mir gleich ein, schaue ich, dass ich da vorbeikommen kann. Habe ich mir auch schon eingetragen. <lacht> Gut. Ich fand, ich fand ja. die
2: Webseite und das Programm auch sehr gelungen, muss ich echt mal sagen.
0: Habe ich noch nicht angeschaut, wir mal
2: anschauen. Doch, kann man echt schon lassen. Okay. Sieht sehr modern aus und wirklich gut. Mhm.
0: So, dann machen wir mal weiter. Ich glaube, Distribution haben wir jetzt fast alles. Eine mhm. Meldung vielleicht noch, ähm, die ich auch ganz interessant fand, war, dass äh, ADN, mhm. jetzt äh, die ganzen Produkte von Dell mhm. äh, vertreiben wird als Distributor. Mhm. Ähm, da gab es ja schon mal einen Anlauf vor zwei Jahren, glaube ich, war es. Ähm, äh, mit ausgewählten Produkten von Dell. Ich glaube, es waren damals Storage-Systeme. Und da hatte ich den äh, Geschäftsführer, den Ramacher, Hermann Ramacher damals getroffen und ihn gefragt, wie läuft denn so mit Dell und Storage-Produkten und so? Und hat er mich nur ganz komisch angeschaut und hat gesagt, naja, wäre ja schon, alles noch ein bisschen schwierig. Mhm. Dell war noch nicht so weit mhm. im, im Channel, war da auch noch hundertprozentig aufgestellt und die ganzen Probleme, die es dort gab. Und äh, das war im Januar vor zwei Jahren, wo ich mit ihm drüber gesprochen habe und glaube vier oder fünf Wochen später kam dann auch die Nachricht, dass man äh, sich da wieder im beiderseitigen Einvernehmen genau. getrennt ja. Ja, hatte, ja, ne?
1: ja, ja, richtig.
0: So, und jetzt... Äh, hat man aber offensichtlich doch wieder zueinander gefunden. und ich ja, glaube, Über so einen Umweg, ne? Über so einen Umweg, ja. Über so einen Umweg. Und ich glaube, Ramacher, so wie ich ihn äh, kenne und, und, und einschätze, wird sich das nochmal sehr genau angeschaut haben, ob er nochmal einen zweiten Versuch macht mit Dell. Und wird da das Modell oder wird es da dahingehend auch geprüft haben. Ob also es ist ja passt, so, ne?
1: ähm, du weißt ja, dass äh, Dell im vergangenen Jahr Weiß übernommen hatte. Ja. Und Sonic Wall, ich glaube, ein bisschen davor auch schon. Und äh, ja Sonic World und Weiß und waren mit äh, Geschäftspartner von, von, von ADN. Nee. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, über über das meinte ich mit Umweg, dass über diesen Weg dann nochmal Ach sozusagen so, ja. auf Radmacher äh, 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 zugegangen worden ist und er dann überzeugt wurde, dass. Und dem un Unternehmen als Ganzes nochmal ja, eine verstehe. neue Chance zu geben.
0: Nee, Ramacher wollte das Geschäft ja damals auch mit, mit Dell machen. Hat ja, nur ja. gesagt, äh, die ganzen Prozesse stimmen noch nicht. Die sind einfach noch nicht so weit. Ne?
1: Und da ist ja, genau, ich könnte mir aber vorstellen, dass da auch Dell insgesamt von Weiß viel gelernt hat, mhm. ähm, weil Weiß ähm, durch den Karl-Heinz Warum, ja. äh, den damaligen Geschäftsführer von Weiß und der heute für das Channel-Geschäft bei Dell verantwortlich ist. Dass dort eine sehr gute Vorarbeit geleistet worden ist und dass dies jetzt halt ja. dann eben
0: ja. auch erweitert worden ist. Ich habe bestimmt mal den Hermann angerufen. Hermann, hör mal zu. So ungefähr. Pass ja? mal auf, das kann ich mir gut ja? vorstellen. Ja, ja, ja. Na, also denke ich auch. Gut, soviel zum Thema Distribution für heute in dieser Episode. Yes. Und äh, wir kommen jetzt war mal. Viel zum Thema
2: Distribution. Bitte? War viel zum Thema Ja, Distribution. ja, ja, war
0: ja aber war schon. jetzt auch mal ganz interessant. Und war absolut,
2: äh, absolut. War auch nötig, meines Erachtens. Das denke ich auch, ja. Ähm, es brummt irgendwas? es brummt irgendwas. Es knistert irgendwie ein bisschen.
0: Ja, ich, irgendwie ne? knistert es im Hintergrund.
1: Äh, knistern, das ist die Tüte hier von den MMs. Hm.
2: Nee, die meinen wir nee, aber nicht. es gibt noch ein anderes Knistern, das irgendwie in der Leitung ist. Ach so. Jetzt, ja. Bei mir ist okay. Bei mir
1: knistert es nicht mehr.
2: Ne, ist weg. Das
0: war's. Das Donner. Wir haben noch ein paar Meldungen zusammengestellt aus dem Bereich E-Commerce und Retail. Oder, ja, Online-Shopping, wie auch immer. Eher kürzere Sachen, aber die... ist
2: knistert. Ne, jetzt nicht mehr alles. Oh, Mensch, das ist ja fürchterlich. Das irritiert mich so total. Das Wahnsinn. Geh mal in Urlaub. Ich war schon im Urlaub. Ich weiß, vielleicht musst du schon wieder gehen. Ich meinst du, ich muss schon wieder gehen? Hm. ist ja nicht.
0: Guter Punkt. Ein äh, paar interessante Ansätze der großen Player in diesem Markt, wie zum Beispiel auch Google, die zwar jetzt selber nicht direkt verkaufen, aber natürlich eine große Internetmacht darstellen. Die haben ein Produkt entwickelt, das nennt sich Helpout. Ist in Amerika bereits gestartet und äh, könnte, könnte durchaus nach Expertenmeinung ein interessantes Geschäftsfeld nicht nur für Google werden, sondern eben auch für stationäre Händler. Äh, wie geht sich das zusammen? Google hat ja die Technologie, die nennt sich Hangouts. Das ist im Prinzip Videoconferencing, Video wenn du so willst. Oder Videochat, wenn ja. du sozusagen willst. Etwas, was ja eh insgesamt als Thema relativ stark im Kommen ist. Und Google hat darum ein Produkt gestrickt äh, namens Helpouts, das äh, Folgendes macht. Du kannst als Endkunde, der du eine bestimmte Beratungsleistung zu einem bestimmten Thema brauchst, dir äh, in diesem Bereich Helpouts jemanden suchen. Da steht dann ein bestimmter Preis dran und eine bestimmte Zeit, wie lange er dich berät. Und äh, dann klickst du da drauf, bezahlst, mhm. äh, 10 Dollar, keine Ahnung, und was dann beraten, welches Ultrabox soll ich mir beispielsweise als nächstes kaufen. Mhm. Ja? Und okay. äh, dahinter stecken stationäre Händler äh, und, und, und Berater, die dir das Thema dann einfach vermitteln und dann sagen, sind zu ihre Anforderungen etc. pp, also diesen Fragenkatalog Ach, mal mit dir ein durchgehen. Witzige Möglichkeit. Und äh, das geht dann so weit hin, dass du dann dieses Gerät auch einkaufen kannst. So, und äh, das finde ich mal einen ganz interessanten Ansatz, dass, man, dass Google es offensichtlich schon irgendwie auch wichtig ist, noch die, diese Beratungskompetenz, die es eben nun mal tatsächlich nur im stationären Handel dann gibt, also von Leuten, oder direkt von Leuten sozusagen, das kann man nicht irgendwie so einfach mal auf einer Webseite abbilden, ähm, dass die das äh, versuchen mal in ein Geschäftsmodell reinzugießen. Ob es funkti funktioniert, weiß man nicht, aber sie haben, hatten es jetzt äh, im letzten halben Jahr relativ eilig, das dann auch auszurollen und äh, zu machen. Ein zweites ganz interessantes äh, Produkt, das... Ähm, äh, auch dem stationären Einzelhandel dienen soll, äh, fährt eBay. Äh, das Produkt, das eBay äh, neu zusammengepackt heißt, heißt eBay Now. eBay Now äh, ist dadurch definiert, dass du als eBay-Kunde, der bestimmte Produkte einkauft, im Vorfeld angezeigt bekommst, welcher Handler, Händler hat dieses Produkt da. Also. Äh, wer hat es verfügbar und wer kann es mir binnen einer Stunde auch liefern.
3: Mhm.
0: Mhm. Ähm, und da suchen die eben auch äh, Einzelhändler, die dort, die dort mitmachen, die bestimmte Sachen eben ganz einfach einbinden und eBay ist dann die Dienstleistungsplattform dafür, um Endkunde und Händler sozusagen zusammenzubringen. Start ist jetzt auch in den Vereinigten Staaten, ge Vereinigten Staaten gestartet und soll dann auch äh, sukzessive ausgerollt werden. Mal schauen, ob es das auch nach, nach Deutschland schafft, da war das ist vielleicht mal eine ganz interessante Nachricht für Händler, die äh, darüber nachdenken, wie sie vielleicht sich auch ein Stück weit in Online einbringen können, ohne Webshop eröffnen zu müssen. Ja, gibt es vielleicht auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Und auch wenn sie nicht 10 Euro günstiger sein können als Amazon. Genau. Ja. Äh, die nächste Meldung, die ich noch aufgeschrieben hatte, äh, vielleicht in dem Zusammenhang mit äh, dem Thema äh, schnelle Lieferung, Lieferung binnen einer Stunde, äh, wird ja auch immer wieder viel davon gesprochen, dass einer der wichtigen Punkte im E-Commerce, der Bereich ist, möglichst Ware möglichst noch am selben Tag zu liefern. Und da gibt es ja schon so ein paar Ansätze. Uh, Notebooks Billiger bietet es ja in München beispielsweise an uh, und noch ein paar andere Händler versuchen da auch in Ballungsgebieten zumindest uh, das als Dienstleistung mit anzubieten. Uh, die, das Blog Exciting Commerce hat mal eine Liste gemacht, der Dienstleister, die das können, die diese Dienstleistung anbieten Aha. und wer da eigentlich dahinter steckt. Und es ist ganz interessant, dass tatsächlich die, ein Großteil der Logistikunternehmen äh, mittlerweile in diese Unternehmen rein investieren. Ei, klar. Also Tiramisu ist einer der Bekannteren, da ist also ähm, der deutsche Paketdienst mit eingestiegen mit 20%. Prozent. Mhm. Und ganz interessant auch, dass Autokonzerne dahinter stecken, Daimler. Daimler, äh, die ja auch äh, in das Thema MyTaxi äh, in diese App und ah, diese Dienstleistungen okay. auch, ja. äh, auch eingestiegen sind finanziell über ihr Venture Capital, äh, über ihren Venture Capital Arm. Und äh, ja, äh, da tut sich also einiges und äh, da bin ich auch mal ganz gespannt, wie das, wie das Thema da so weitergeht. Aber das kann man sich dort mal anschauen und den Link findet man dann natürlich bei uns. Ähm, ein Thema, über das wir auch gesprochen hatten, schon glaube ich mehrmals, war das Thema äh, Hersteller verbieten, Händlern bestimmte Produkte oder bestimmte Marken online zu verkaufen. Bekanntes Beispiel war glaube ich Adidas. 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 Dann, hatten, dann hatten wir jetzt noch so ein paar Outdoor-Marken. Ich ja. ne? äh, glaube es war Deuter und Mammut und genau, etc. Ja. pp. Und ähm, jetzt gibt es tatsächlich, also ein äh, ja wie sagt man eine initiative, eine initiative von, von etlichen händlern mhm. die sagen nö
2: das geht so gar nicht nicht. mit
0: uns nicht mit uns ja. Na, also ähm, ob das alles so rechtens ist und so weiter wollen wir doch bitte mal geklärt haben und äh, da gibt' es also den oliver brotmann der ist also sprecher der initiative choice in e commerce und der wird also stellvertretend ähm, der wird also stellvertretend versuchen, eine Petition und eine Petition an den Staat zu bekommen und äh, die ja dann dem, dem, dem Bundestag und der Europäischen, Europäischen Kommission übergeben wird. Mhm. Und äh, weil er sagt, das ist auch europäisches Recht natürlich betroffen, um die Sache dann mal, mal klären zu lassen, beziehungsweise auch mal in die Politik zu tragen. Ja. Ist
2: denn das eigentlich alles in Ordnung? Ach, das so? würde mich ja. schon interessieren, ob das, ob das rechtens ist.
1: Ja, darüber streiten sich ja die weil es gibt ja die Zeit.
2: Weil es gibt ja da immer so diese Absprachengeschichten und so. Also
1: ja, also da kommt,
2: da kommt sicherlich auch Bewegung rein,
0: jetzt in das Thema, mhm. kann ich mir auch gut vorstellen. So, und äh, dann weiß ich nicht, wollen wir noch ein bisschen über ProMarkt sprechen? Habe ich hier noch draufstehen? Oh nee, echt? Nee, ne? wir ich nicht. weiß es nicht. Fünf, ist so ein, fünf ist so
2: ein, Gründe für das Aus von ProMarkt. ProMarkt ist so ein ganz schlimmer Dauerbrenner. Der schon so lange läuft, die, die pro diskussion wie ich in dieser Branche bin. Komisch, auch eins der Unternehmen, wo es mir nie Spaß gemacht hat, mich damit zu
0: beschäftigen.
3: Nee,
1: weil ich fand das nicht aber an den, an, ich glaube, das liegt zum großen Teil an den Alteigentümern, die Wegner-Brüder. Die ja, Wegard Die Wegart. Die hatten wir ja nie Zugang gefunden zu denen. Das stimmt, ja. Ich glaube, ihr hattet mal... Der,
2: der, derjenige, der den Zugang zu Wegards hat, ja. den, den allerbesten ist der Markus Reuter. Aha. Also der kennt die recht gut mhm. und der, und der hat mit den wegerbrüdern brüdern immer wieder gesprochen. So, und ähm, wir müssen, wir können ja mal so ein Weger-Special machen und den Markus Reuter interviewen. <lacht> die diese pro situation war auch immer so verfahren, weil es gab ja nicht einen promarkt sondern es gab Promärkte und die einen waren bei Wegert genau. und die anderen und bei waren Webe. bei Rewe und die dritten waren bei... Wo waren denn die? Da, gab's noch, da gab's noch oh. ein, es gab es noch einen anderen Eigentümer. Ich, ja. ich glaube, das waren drei. Und, den, und dann war man sich nie einig und dann Fischer hat jeder aber. seine andere seine andere, seine andere Linie gefahren. Das ist alles komplett grauenhaft, die Geschichte. Mhm. Da hat der Kingfisher das Ganze mal gekauft von den, von den Wegerts und vor die Wand gefahren. Dann haben die Wegerts das wieder zurückgekauft, weil ja. Mutter Wegert ja. geweint hat. Und <lacht> <lacht> ja, ohne Scheiß. Das Jetzt ist, ist das Gerücht, das, das, das ist die Legende. Wird ich weiß nicht, erzählen. ob das stimmt, aber. Das, das wird sich erzählt. Also Mutter hat dann interveniert und gesagt, ich fahre das Erbe, das geht so gar nicht. Ja. Also es ist eine, eine ganz komisch verzackte Geschichte, bei der man wirklich auch ganz schwer durchblickt. Mhm. Um der, da geht es aber um die Wiegerbromerck, um, um die ehemaligen, die dann mit dem, mit dem, wie hieß der noch, der, der Schlagerkönig da, die dann, die dann nur noch über Online Jugend verkauft werden. Ja. Nein, das war auch hier der. Ähm, Dieter Bohlen. Die haben noch Werbung mit Bohlen gemacht und da war auch alles ganz billig und das war alles ganz fürchterlich. Weiß ich gar nicht. Ah, nee, meine kann Fresse. Nicht, das kann also das da, da ist schlimme Geschichten. Also die Klingt Red Kuhn irgendwie. Die Bromark-Geschichte ne. war schlimm. Ähm. Das haben wir doch drüber gesprochen, gell? Das haben wir doch drüber aber gesprochen. Nicht, aber nicht über die fünf ja, Aber, ja, das ja, das ist, das aber vielleicht war der
1: ein oder andere ja dabei. Lassen wir mal aus. Man kann vielleicht als link Linktipp. Wo man die fünf Gründe, kann man auf der CP-Seite online, Ja. kann man sich das nur mal anschauen. Wer hat es denn ja.
0: geschrieben? So, ja, mal, äh, der Matthias Hell, glaube ich. Ach, der Matthias ja, ja.
1: Mhm.
2: ja. Der kennt sich in dem Thema auch ganz gut ja, aus, ja. Mhm. weil der hatte auch einen Zugang, glaube ich, zu den Weger-Zucker.
0: Der hat im Übrigen mit Ebay und einigen anderen Onlinern zusammen ein neues Buch geschrieben, Ach was ja. es als kostenloses E-Paper gibt. Aha. Mhm. Sehr lesenswert. Ja, über was? Geht über E-Commerce, Onlinehandel etc. Ah pp. Ja. Mhm. Hat dort viele interessante Aspekte mal zusammengetragen und beleuchtet und kann man auch gratis runterladen. Wo? Ich habe den Link, ich kann es dir schicken. Ich habe es in meiner Dropbox liegen. Mhm. Da kann ich es dir mal geben. Aber wo war das? Ich glaube es bei all diesen Kooperationspartnern, allen, die da das, irg das Projekt irgendwie unterstützt haben, mhm. kann man es irgendwo mit runterladen. Nur mhm. mal nachschauen. Ähm, ein kurzer Blick nach Japan, da haben wir schon länger nicht mehr hingeschaut, weil auch relativ wenig Nachrichten dazukommen. Wir wissen, wir äh, haben vor vielen, vielen Episoden ja, darüber gesprochen, wie es einer Panasonic geht, wie es einer Sony geht, mhm. wie es einer Toshiba geht mhm, und mhm, der Reihe nach äh, alle in Riesenprobleme gekommen sind, massive Restrukturierungen gemacht haben, massiv und Leute entlassen haben und ich fand, ja, ich habe gedacht, gedacht, was ist da eigentlich los, man hört ja überhaupt nichts mehr von diesen japanischen Unternehmen äh, bis auf Sony. Die sind mir jetzt doch in letzter Zeit immer wieder mal positiv aufgefallen. Die PlayStation. Und zwar einmal natürlich durch ihr großes Thema PlayStation, mit dem sie sich äh, gut positioniert haben, auch gegenüber Microsoft zumindest in Europa und Asien, ähm, weil sie all die Fehler, die Microsoft in seiner großen Ankündigung gemacht hat, nicht gemacht haben. Äh, Microsoft hat ja da versucht, mit sehr starken Restriktionen ein Ökosystem zu schaffen, was unter anderem den Verbot des Weiterverkaufs von Spielen anbelangte, etc. pp. Und Sony da halt einen ganz anderen Weg gegangen ist. Das ist halt mal das eine Thema. Aber Sony hat offensichtlich auch ein Geschäftsfeld für sich erkannt, wo ich mich eigentlich immer gefragt habe, warum, machen sie das? warum haben sie das nicht schon viel früher gemacht? Sony ist ja ein Konzern, der auch sehr stark im, im Filmgeschäft tätig ist. Ja. Ähm, äh, da ja auch Content hat ohne Ende oder zumindest Zugriff auf Content hat ohne Ende und äh, was Sony jetzt machen will und wird, ist über die Playstation hinweg ähm, diesen Content anzubieten. Mhm. Also man könnte jetzt sagen iTunes a la Sony, ja, also mhm. auch da ist der ganze Content sozusagen drin und nehmen als Hub sozusagen innerhalb der Haushalte die Playstation, die sie sicherlich wieder gut verkaufen wird, gehe ich mal davon aus und äh, kommen da sozusagen ins Geschäft und greifen damit halt ganz dediziert eben auch die Kabelanbieter und sonstigen Inhalteanbieter an. Mhm. Also finde ich ein Stück weit schön, mhm. dass Sony da vielleicht äh, wieder ein mhm. Stück weit zurückfindet und äh, ja, man wieder mehr von dem Unternehmen hört oder von dem Konzern. Okay, Okidok. Dann ähm, ja, was passiert im Smartphone und im Tabletmarkt? Erstmals gab es Zahlen für das zweite Quartal 2013 und ähm, da geschah es, dass die Smartphone-Zahlen die Zahlen der normalen sogenannten Featured-Handys jetzt erstmals überholt haben. Mhm. Interessant, oder? Das
2: ist interessant, ja. Fand ich schon. Ich kenne auch kaum jemanden, der noch ein normales Handy hat. Ja, also.
1: Du bist natürlich auch in einer, sagen wir mal so, in einer Soziokultur unterwegs, äh, wo man halt Smartphones haben muss. Ja, aber ich glaube schon, also wenn du mal so... Du fährst doch auch viel U-Bahn und S-Bahn und so weiter und so fort.
2: Ich sehe seh sehr viele Leute mit Smartphones. Schon. Und die verwenden es in der U-Bahn, also was, was, was wirklich aufwendig ist? Zum Datteln? Nee. Oder? Als Musik. Als Musikabspieler. Also, die die verwenden ja. wirklich das als, MP, als MP3 als mp und du siehst wahnsinnig... Also, es ist ja diese, es gibt ja seit ein paar Jahren die Renaissance des Kopfhörers. Ja, seit ein paar, ja, ja, ja. ja. Und du siehst sehr viele, ja. auch sehr junge Leute mit großen mit großen Smartphones, mit Kopfhörern. Deswegen sage ich es ja. ja. Also, es ist sehr es ist ist auffällig.
1: Klar, Andreas, nur wir haben sprechen hier von weltweiten Zahlen und nicht von, von ja, München. Ja, da ist ja Afrika und, auch dabei. Eben. Ne, da ist. Vielleicht können diese nichts mehr leisten. Indien und <lacht> Pakistan und so weiter. Also, also so sagen
2: wir mal so: Wenn die Chinesen und die Inder anfangen, in, gemischt, in gemäßig großen Zahlen Smartphones zu kaufen, macht das glaube ich schon weltweit einen deutlichen Impact aus. Absolut. Schon, gell? Ja, natürlich. Die Chinesen zum
1: Beispiel und, ja. und die Inder.
0: Ja, klar. Also angeblich bringt ja, es gibt ja das Gerücht, dass das nächste iPhone ja auch in der Farbe Gold auf den Markt kommen sollte. Habt ihr vielleicht irgendwo mal mitverfolgt?
1: In der Farbe Gold oder in Gold? Ja, also in Gold oder ja.
0: mit der Farbe Gold oder wie auch Aha. immer. Kann echt das Gold sein, wird auch nicht richtig vergoldet sein. Und, und zwar nur aus dem Grund, weil genau solche Länder wie China und Indien da total auf diese Farbe abfahren. Also für dieses. Ja, das sind die Wertigkeit Leute. hat mit denen ja, ja. was mit der Farbe zu tun. Und Gold ist einfach.
1: Ja, ja aber gut, wobei die Masse kann sich kein, Smartbook, kein Smartphone leisten. Christian. Mal schauen, also, Sie wollen ja jetzt ein billiges raus. Da, es kommt, es kommt es auch noch an, wie das dann subventioniert werden ist. Denn Apple ist, da, denn Apple ist ja nicht der
2: Marktführer. Marktführer Nein, ist ja Samsung und die ja. haben mitunter auch, auch günstige Modelle und wenn die stark subventioniert sind.
1: Aber Freunde, auch Nokia verkauft in dem Bereich immer noch sehr viele ihrer ja, Telefone, Klassische Telefone ja ja, 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 Betriebssystem, Dieses alte Nokia-Betriebssystem. Symbian. Nee, nee, nicht Symbian. Die haben noch so ein für, nicht für Smartphones, sondern für diese ganz normalen Telefone. Ich dachte, das war so ein Nein, nicht Symbian, das heißt anders. Doch, vor Symbian. Aber ich komme jetzt nicht drauf.
0: Windows.
3: <lacht> <lacht> Guter Job. Hey, das
1: war Auf jeden Fall, diese ganz simplen Telefone, mit ja, 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 denen klar, man halt nur hat. SMS und telefonieren kann, verkaufen die noch in hohen Stückzahlen. Ja, sicherlich. Mhm. Ja.
0: Das glaube ich schon, ja. Mhm. Aber, ab Aber teuer, taust, taust also weil viele immer sagen, iPhone sei teuer. Du kannst heute in einen Laden reinkriegen und kriegst das iPhone für 1 Euro. Mit einem Datenvertrag, der dich 19,90 kostet. Mhm. Mhm. Also, da kann man jetzt nicht mehr davon sprechen, dass es das teuer ist. Ich meine, du bist mit 20 Euro dabei im Monat und hast du
2: ein iPhone. Ja, stimmt. Aber also die, Zahl, also die Zahlen sind ja sind ja wirklich gewaltig. Wenn man überlegst, der Markt war letztes Jahr im zweiten Quartal knapp 154 Millionen Stück ja. und ist auf 200, 225 Millionen angewachsen. der mhm. ja. Hammer. Und dann eine Samsung mit, mit 71 Millionen vorne, vorne Apple mit 31 Millionen. Das, das sind Zahlen, da, da wird ja echt schwindelig. Ja. Mhm.
0: Absolut. Ja. ja Und wer dort eben sehr stark auf der Lauer auch liegt, jemand, den man da nicht so auf dem Radar hat, bisher zumindest in Europa noch nicht, ist tatsächlich mhm. Lenovo. Mhm die sich da so das auch für peu vorschieben in dem Bereich vier ne? ja das ist interessant mit ja. 10, mit fast elf Millionen Stück und ich glaube es war letzte Episode Boah. wo wir auch gesagt haben dass sie glaube ich 2014 jetzt dann auch hier ja. auch in Europa starten genau. wollen ne?
1: ja mhm. also in, in, in China müssen die blöd verkaufen also ja. mhm. das ist sensationell was sie da verkaufen ja. und so dann kommt
2: und schon ZTE ein äh, reiner chinesischer Hersteller mit, genau. mit fast 10 Millionen Boah. Ja.
0: Wer relativ stark abgestürzt ist, ist ja HTC. Äh, hat man ja auch schon mhm, mehrmals ja. drüber gesprochen. Da habe ich heute mal ein ganz interessantes Hintergrundstück gelesen, auch von, von Reuters, die mal versucht haben zu analysieren, warum ist HTC Was eigentlich so gegangen, runtergegangen. Weil die waren ja mal eigentlich sehr gut positioniert, äh, hatten ja auch sehr, sehr gute Produkte ja. und ähm, nach... Ähm, den Recherchen von Reuters, die also auch mit ehemaligen Kunden und mit ehemaligen Mitarbeitern des Unternehmens gesprochen haben, liegt es ganz alleine an dem Chef des Unternehmens. Äh, wie heißt der? Peter Joe, glaube ich. Ähm, der, wohl, der wohl ein äußerst schwieriger, äußerst schwieriger Zeitgenosse sein muss. Ja? Der Ach, komm. Entscheidungen so völlig aus dem Bauch heraus macht und völlig unreflektiert und mal hü, mal hot. Und äh, dem sind ja, glaube ich, letztes chinesisches Unternehmen, ja noch. Ne? Äh, glaube ich, ja, glaube schon. Ist ja. das mal alles also ja Taiwan Taiwan ja,
2: Taiwan Taiwan taiwanesisch? Hätte Ta ich gedacht. Taiwanesisch, ne? Bin und und ähm, ich glaube ich ja,
0: chinesisch verstanden. Ja, und dem sind ja auch viele hochrangige Manager mhm. auf und davon im letzten halben Jahr. Mhm. Äh, die haben es wohl alle nicht mehr ausgehalten bei unter ihm.
2: Sag mal, sowas ist Der kam sowas ja was
0: zurück, echt um, absolut um, um HTC wieder auf Vordermann zu bringen. Aha. Der war ja schon raus eigentlich. Kam er zurück. Ach du gute und, Güte. Äh, hat hat dem Unternehmen wohl aber nicht gut getan offensichtlich. Hm. <lacht> also, ähm, ja, ganz nette Geschichte. Ja, ähm, lass uns noch kurz über mein Lieblingsunternehmen sprechen: BlackBerry.
1: Ach. Oh äh, nee. Lohnt sich
2: das noch? Nee, nicht diese. Doch,
1: es gab ja eine der, derjenige,
2: der den immer die Fahne so hochgehalten hat, damals. Bis vor kurzem. Ja, weißt du, der Umschwung du kam vor drei Channel-Cast-Folgen. Nee, in da? letzten Folge war das, glaube ich, oder? Bei der, oder nee, in der vorletzten, glaube ich, ja, schon,
0: oder? Wo, wo du gesagt hast, selbst deine Frau hält. Das war in der genau. letzten Folge. War so, genau. war das ja, so? Aber letzte
1: vorher Held. warst du schon am Wackeln. Ja, Stimmt. Ja, was heißt denn hier am Wackeln? Ich ja, meine deine blackberry nicht der Pressesprecher <lacht> von Blackberry. Na, ja, die, Stücke,
0: die Stücke kann ich dir gerne mal raussuchen <lacht> vom letzten Jahr, wo du gesagt hast, die kommen wieder. Und, na, wird, ja, ja. Das ja wird und die
1: hatten ja auch eine realistische Chance. Aber sie haben es nicht genutzt.
0: Die hatten überhaupt keine realistische Natürlich.
1: Nämlich <lacht> Was hatten Sie denn für eine realistische Chance? Wenn Sie die Produkte rechtzeitig gebracht hätten mit den entsprechenden Features, dann äh, stünden Sie heute der Das war doch alles, alles eine
0: MeToo-Produkte, die haben nicht
1: mehr oder können auch
0: nicht das mehr auch nicht als doch. jede andere. Aber
1: Sie hatten die Chance, bessere Produkte zu machen. Ja, die hat nun mal jeder.
0: Aber ja. Es,
2: ja gut, aus dem Gesichtspunkt heraus ja, aber
0: ja, der kriegen die Kurve da überhaupt nicht. Ja, der,
3: allen, der Herr Heinz
2: war ich ja auch total optimistisch, der hat ja schon gesagt, spätestens an einem Jahr haben wir alle aufgerollt. Ja, ja das sind wir Marktführer, hat Haar er gesagt. Und, und scheiß
0: Tablet-Geschäft brauchen wir eh nicht einsteigen, weil das sind zwei Jahre eh tot, hat er auch gesagt. Hat er auch oh. gesagt. Ja, du hast, glaube ich, auch die Kolumne drüber ja, geschrieben. Ja, natürlich, klar.
2: Also irgendwie sind die total krank Und ab. jetzt suchen sie einen Investor. Oder nein, ist eine strategische, oder Alternative. Ja. strategische Alternative. Strategische Alternative bedeutet Verkauf des Ladens an ja. Ja. genau.
1: Da musst du jetzt erstmal jemanden finden. Ich meine, nach dem letzten Quartalsergebnis äh, also ist das... Gut, wir haben äh, gehört, die haben noch jede Menge Patente, die irgendwie 5 Milliarden Dollar wert sein ja. sollen. Das ist, das, das, ist ja, das ist ja, glaube ich, mehr als der, Börsen, der aktuelle Börsenwert ja, ja. des ja, Unternehmens. Ja. Ich glaube, ja, ja. die sind jetzt irgendwie bei 3,5, 4 Milliarden Richtig. Oder ja, sowas?
0: Ja. Ja. Na ja. Also deutlich weniger. Ich hatte äh, dazu auch im Channelcast ein bisschen was geschrieben, so mal rückblickend. Und äh, ich glaube, die Überschrift hat es dann auch getroffen, weil ich geschrieben hatte: Blackberry ist ja interessant wie fleischfarbene Stützstrümpfe. Ja, hast du geschrieben.
2: Ja, ja, ja. Habe ich gelesen. <lacht> also, das ist das, was mir da zunächst dann
0: dazu einfiel. Und äh, ich sehe es ganz genauso. Das einzige Interessante an Blackberry sind tatsächlich die Patente. Also, da könnte es gut sein, dass ich da ein großer. Die übernimmt, vielleicht auch eine HP, wer weiß. Da könnte es wieder durchaus Sinn machen, weil es gibt schon etliche so Technologien und Patenten, die da vielleicht interessant wären. Ne? Vielleicht. I don't know.
1: I don't, I don't know either.
2: <lacht> nee, das ist auch wirklich, das kann man auch nicht nachvollziehen,
1: wie diese ganze Geschichte. Also, ich würde jetzt auch von der Blackberry-Aktie echt die Finger lassen. Das ist so spekulativ. Ich meine, es kann sein, wenn da jemand kommt und sagt, ich kaufe dich, dass die Aktie wieder hochgeht. Aber es kann auch genau Das kann gut auch böse nach hinten losgehen, dass der ja. in die Luft ausgeht und ja, dann auf jeden ganz Fall. schnell endet. Ja, genau.
0: Kann passieren. Systemhäuser. Eine interessante Meldung aus dem Hause Print Vision. Ein auf das Thema Drucken spezialisiertes Systemhaus. Da fand ich mal ganz interessant äh, eine Nachricht, dass der Chef des Systemhauses, äh, der Martin Steyer, äh, gerade dabei ist, äh, zu überprüfen, welche Hersteller er denn noch weiter an Bord sozusagen haben will und welche nicht. Ja. Und äh, ja, dort einige auch, sich auch von einigen trennt. Aha. Und zwar: Kriterium ist für ihn ganz einfach, wie stark ist dieser Hersteller im Direktvertrieb?
3: Mhm. Okay.
0: Finde ich mal ein ganz angemessenes äh, Kriterium, ähm, das zu machen. Und ähm, er hat also bisher mit Rico, Samsung, Kyocera und, und Oki zusammengearbeitet. Äh, oder arbeitete bislang mit denen zusammen und von Rico und Samsung wird sich das äh, äh, System aus jetzt verabschieden und äh, geht auch ein bisschen um regionale
2: Stärke und, und Rico ist ja sehr stark im, im mhm. Direktvertrieb schon immer mhm. aber Samsung ja das hätte ich nicht bin ich, gedacht bin ich das ist eine
0: sehr partnerorientierte Organisation wobei ich auch nicht weiß ob es jetzt da nur am Direktvertrieb äh, liegt was ich mir wenig vorstellen kann ehrlich gesagt sondern geht es wohl auch um das Thema Marktdurchdringung und dann ja. natürlich auch die Frage was hat Samsung eigentlich so im, im, im Höheren Bereich auch an Maschinen. Das ist ja auch jetzt, glaube ich, relativ ist nicht ne? Der ist nicht der Lösungsanbieter. <lacht> Markt. hat ja alles, was da dahinter noch dazu kommt, wahrscheinlich mhm. auch nicht. Mhm. Ne?
2: Also das sind andere sicherlich besser positioniert. Was ich, was ich über Kennen in letzter Zeit allerdings höre, ist, dass man erheblich den indirekten Vertrieb stärkt, auch die Distribution mhm. und, ähm, und mal wirklich die Basics in Ordnung gebracht mhm. hat. Das heißt, diese Pricing-Unterschiede und Graumarkt-Themen ähm, in den Griff bekommen hat. Mhm. Also da habe ich wirklich sehr viel Gutes gehört.
1: Aber was, was ich an dieser Meldung interessant finde ist, oder was ich da gut finde ist, ähm, dass es überhaupt mal so äh, publik gemacht wird mhm. von einem System aus. Ich meine, man kennt das ja von… Stimmt, die reden normal nie drüber. Nö, ich vielleicht machen das manche oder viele auch gar nicht. Ja? Ich meine, aus der Distribution kennen wir, da wird immer äh, geprüft, mit welchem Hersteller machen wir noch Geschäft, also profitables Geschäft ähm, und mit wem nicht. Ja. Und mit wem nicht, dann müssen wir entweder Gespräche geführt oder es wird sofort die Geschäftsbeziehung beendet. Ne? Äh, das ist, nenne ich Professionalität, so etwas. Ne? Und ein Systemhaus sollte nach meinem Dafürhalten, ein Händler überhaupt, auch so sich immer mal wieder die Frage stellen, mit welchem Hersteller, auch natürlich mit welchem Kunden,
3: mhm.
1: äh, mache ich ein profitables Geschäft. Und wenn ich da einen Hersteller habe und einen, und einen Kunden habe, mit denen ich dauerhaft kein profitables Geschäft mache, ja dann führe ich entweder ein Gespräch oder ich beende die Geschäftsbeziehung. Ja. Ne? Es kann ja nicht sein, dass ich mit einem Hersteller zusammenarbeite, weil ich schon immer so gemacht habe. Die Frage jetzt in diesem Kriterium, ich glaube nicht, dass es ist nur Direktvertrieb, also nur ein einziges Kriterium, weil ich kann mit einem Hersteller zusammenarbeiten, der einen Direktvertrieb hat. Ich mache trotzdem hervorragendes Geschäft mit ja. diesem Hersteller. Ja, es kommt ja, ja auch immer darauf an, sagen wir mal, in, in diese Konstellation, Direktvertrieb, Indirektvertrieb, Vermeidung von Kanalkonflikten. Wie managt der Hersteller dieses Thema? Manche machen das hervorragend, dann prima, manche machen es ganz schlecht, dann mhm. hast du immer nur Ärger. Und äh, Aber diese Frage, sich selber mal zu stellen und dann auch die Konsequenz zu ziehen, ne, ja. das finde ich klasse. Mhm. Hochachtung. Also meistens der, meistens
2: läuft das ja bei Systemhäusern eher schleichend, ja. dass man sagt, okay, wir machen mit dem einen und es macht irgendwie weniger Spaß, probieren wir mal den anderen aus mhm. und shifte dann so ein bisschen und dann macht man mit. Wobei die meisten Systemhäuser auch, auch immer eine Second Source haben. Ja. was was essentiell ist. Aber da da laufen die da laufen die Prozesse eher so schleichend und manchmal das das ist dann aber auch selten endet es mit so einem ganz großen Knall und Riesenzerwürfnis und man streitet sich und mhm. und alles wird ganz laut. Aber aber das hier ist auch nicht so. Ähm, nee, die haben sich da das ist jetzt auch nicht so anklagend oder nee, auch nicht so analytisch. hoch emotional. es ist einfach sehr analytisch ja. und da hat sich einer die Fragen gestellt und, und macht das mal. Und macht das mal öffentlich. Und ich denke mal, das dürfte ja für die Kollegen dann auch interessant sein.
3: Mhm.
0: Ja, sollte man sich durchaus mal anschauen. Er hat auch äh, genau beschrieben, was er da im Einzelnen getan hat. Äh, ich zitiere mal kurz aus dem Beitrag. Äh, Steyer beschäftigte sich drei Monate mit dieser Aufgabe. Es wurde abteilungsübergreifend ein Bewertungsformular für die Kategorien Vertrieb, Verwaltung und Technik entwickelt. Die gesamte Belegschaft war aufgefordert, die Qualität der Zusammenarbeit mit den bestehenden Partnern zu bewerten. Die neuen Hersteller, mit denen das System aus noch keine Erfahrung hatte, wurden Fachhandelskollegen um Unterstützung gebeten. Kriterien waren etwa Liefergeschwindigkeit, Verbindlichkeit, Freundlichkeit, Serviceorientierung etc. pp. So und ähm, da ist er also wirklich ganz analytisch vorgegangen und hat dann Aber geschaut, das, was dabei rauskommt. Was mir
1: jetzt gerade auffällt, war das denn nicht Kanon? die hier in München so ein paar Händler große ja, Händler die übernommen haben. Den hier auf der Dachauerstraße Schulz, den Schulz
2: und den Hauser, die fallen mir spontan ein. Also
1: das ist ja direkt vertrieben. Wo dann, die ne? zugekauft haben.
2: Ja. Machen die schon, bloß kennen ähm, ist anscheinend wirklich seit einer Zeit dabei, die, ähm, die indirekte Schiene erheblich zu stärken. Mhm. Hm. Hörst du auch auch, ja. hörst du auch aus der Distribution. Mhm. Also die, die erhalten sehr viel Lob, wenn man, wenn man im Moment nachfragt, für Drucker, ah, ja. nicht jedoch für Digitalkameras. Ah, ja. mhm. Aha. Weil da ist eine andere Division und die agieren wie früher und alles ist völlig Ach So, Aha. Mhm. so jetzt habe ich gerade den Mund voll. Aber das, ist, aber, das <lacht> schon, aber das ist schon mal eine spannende Geschichte. Ja, schon. Ähm... Im Kennen könnte man echt mal tiefer reinschauen. Der kommt immer so ein bisschen kurz. Ja, ja
1: stimmt. Ja, ja, ist richtig.
2: Ja. Bechtle.
0: Jo. Wächst vorwiegend im inländischen Geschäft. Habe ich noch notiert. Und hat einen Riesenauftrag äh, von der EU gewonnen. Jo. 112 Millionen.
1: Schon eine ganz schöne Summe. Ne? Die hatten doch vor kurzem schon mal so sowas, oder? Hatten die doch schon mal so einen Riesendeal. Oder war der das? Ist das hier eine neuere... Ich glaube, das ist, das der, ist ja? der neuere. Also auf jeden Fall da in diesem Bereich, öffentliche Auftraggeber, da haben die sich in den letzten Jahren echt hervorragend gemausert, die, die Bechtlis. Die hatten das wirklich als strategisches Geschäftsfeld ähm, definiert oder die hatten es schon vorher, also <lacht> vor 2008. Aber da haben sie nochmal richtig Gas gegeben, da haben sie auch äh, entsprechend Personal eingestellt. Und äh, ja, jetzt ernten sie sozusagen die Früchte. Schon, schon, schon. Also, die,
0: wann achten? warst du das letzte Mal auf der bechtle Homepage?
1: Ist noch gar nicht mal so lange her. Warum fragst du?
0: Weil ich, ähm, ich war eine Weile nicht mehr drauf und mhm. die müssen halt irgendwie mal so ein Redesign gemacht haben. Also, zumindest für mich war die, war die völlig neu, die Homepage und die ist ja richtig, richtig ich klasse fand geworden. Ja, oft das ist also sehr das extrem sehr professionell. professionell aus, ja. Also äh, mit dem mit eigenen Blog drin, ja. wo die, also
1: es ist unglaublich. Ja, einmal die Homepage ist klasse, aber auch die die haben noch tatsächlich auch Printpublikationen, die haben eine Kundenzeitschrift, sensationell klasse, wirklich vom allerfeinsten optisch mhm. äh, und auch inhaltlich, aber optisch finde ich fast noch besser als inhaltlich, muss ich sagen, und der Geschäftsbericht, mhm. ja, den sie ja nach wie vor veröffentlichen, sowohl Print als auch online, hervorragend. Ne, mhm. gewinnt auch äh, immer mal wieder Preise. Äh, mhm. so, da sind sie wirklich gut. Mhm. Wirklich gut.
0: Also, oh, Ganz erstaunt. Kankom hat da übrigens nachgezogen mit der Webpage. Also die schaut ein bisschen ähnlich alles aus. Naja gut. Vielleicht einfach so der Trend. Ja, bei Kankom ähm.
1: ist mir aufgefallen. Die haben ja jetzt auch ihre Quartalsergebnisse ähm, veröffentlicht. Da bin ich da mal reingegangen und habe mir das ähm, durchgelesen. Da fand ich interessant, was Sie so zu dem Cloud-Business geschrieben haben, mhm. was ja bei Ihnen äh, ein ganz wichtiger Aspekt ist. Ja. Und da schreiben Sie halt dann unter anderem dazu. Also die Zahlen sind nicht schlecht bei bei Cancom. Also äh, weisen Wachstum in den äh, wichtigen Kategorien aus. Und dann schreiben Sie zum Cloud-Business. ich zitiere: Im Unterschied zum klassischen Projektgeschäft führt die Realisierung von Cloud-Projekten oft nicht zu sofortigen Umsatz und Ertrag. Äh, bla, bla, bla. <lacht> Entsprechend wächst das wachsende Geschäft mit Cloud-Lösungen zu führt das wachsende Geschäft mit Cloud-Lösungen zu kurzfristigen Umsatz- und Gewinnverschiebungen. Eigentlich nichts Neues, haben wir schon öfter oh, ja. darüber gesprochen. Ja. Ähm, zunächst äh, geht das Geschäftsvolumen mit, wenn du Cloud-Anbieter bist, immer zurück. Ja. Ne, haben letztes Jahr kein Projekt mehr. Adobe, Adobe haben
2: kein Projekt mehr sondern verschobene Umsätze, okay. klar.
1: Genau, genau. Gut, muss man sehen, ob sich das dann langfristig dann auszahlt, Sie gehen davon aus. Hm. Langfristig erwarten wir davon eine weitere Steigerung unserer Profitabilität im Konzern.
3: Mhm.
0: Ja, und einer der Großinvestoren ist ausgestiegen mhm. bei ne? also nicht der Gerhard Schick, ist seine, nee, der, seine Tochter ne? ist da äh, ausgestiegen, sondern der dieser, dieser Immobilien. Immobilienhändler, der glaube ich im vergangenen Jahr meine ich? Wie länger ist es noch nicht hier, oder? War es nicht vergangenes Im Jahr, Jahr eingestiegen ist aus Regensburg. Ja. Der hat sicherlich auch der ganz gut dran verdient. Ungefähr
2: vor einem Jahr.
1: Der hat sicherlich auch gut dran verdient. Ich meine, der Höchstkurs, der war über 25 Euro. Mhm. Jetzt und dann, ich glaube auch ungefähr zu dem Zeitpunkt ist er dann ausgestiegen. Jetzt ist der Kurs dann wieder runtergegangen mhm. auf knapp 22. Was aber auch noch gut ist. Was immer noch gut ist, Bechtle auch der Kurs hervorragend, muss man echt sagen.
0: Mhm. Ja, Die Überschrift war dann auch, Investor versilbert Kankom Anteilspaket. Genau.
1: Ha hallo, solche strategischen Investoren, die braucht doch kein Mensch, oder? Ich meine, der ist letztes Jahr, ist er da eingestiegen und äh, wenn ich mich recht entsinne, hatte gesagt, das ist hier für mich strategisches Invest. Oder es ging ihm nur darum, Kasse zu machen. Mhm. Ja? Ist ja auch irgendwie legitim, aber aus der Sicht von Kankom kannst du so Leute nicht gebrauchen. Vielleicht mhm. hat er ein
2: neues Auto gebraucht kurzfristig.
1: Ja, das muss aber ein teures Auto gewesen. Ja, oder sowas der ähnliches. Der neue Golf Oder ein neuer Zahnersatz. Musste mal sein
0: ganzes Geld aus den Immobiliengeschäften parken,
2: Kurz zwischenparken. Ja, oder? Oder muss, jetzt seine der, Wohnung renovieren. oder muss jetzt bei der Großfusion der beiden Immobiliengesellschaften einsteigen? Ja, vielleicht. Da Kann muss sein. man ja schauen, dass man seine, Gel seine Gelder zusammenhält. Ja, Das stimmt. Richtig. Dann, wenn sich da sowas tut. Nee, aber das ist natürlich schon wirklich bitter. Wenn du sagst, ich bin langfristig dabei, hey Leute, super Sache. ja, natürlich. Hattest aber du nicht
0: mal davon dem Thema gesprochen, äh, Ankerinvestor, Anke ob, ob, Kankom irgendwie so ein Ankerinvestor hätte
1: so äh, zur Absicherung? Ich habe über Ankerinvestoren gesprochen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob zusammen im Zusammenhang mit. Äh,
0: Doch, war zusammen Zusammenhang mit Kankom, weil war und 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 Einstieg mit, dem Einstieg, der, vom Schick, oder? mit Einstieg von Kann Schick, oder? Kann sein, ja. Und so weiter, ne? Ob ja. die da irgendwie
1: ja, jeder ist, jedes Unternehmen an der Börse ist ja bestrebt, so Ankerinvestoren ein oder zwei zu, zu haben, weil es halt einfach feindliche Übernahmen erschwert. Ne? Und äh, wenn der halt keine hast, dann hast du alles nur Free Float, dann hast du ist die Gefahr natürlich viel größer, dass sich da jemand anschleicht und zack schon hat er dann irgendwie eine Sperrminorität. Mhm. Ne? Schick kommt und zack. <lacht>
2: hey, hey. Der L gehört ja zu den Guten. Ja was schmunzelst du du Mai, ja. ja? <lacht> also, also ein schlechter ist er nicht wer ja. ja, der schick ach so ja, der schick also nur garantiert nicht nein und schlechter ist Mensch nein nein und das ist auch jemand Gott, der, ver ist der versteht wie der Markt läuft und wie die und wie also
1: aber er ist natürlich auch daran interessiert nicht, sein Geld zu verdienen wenn der
2: es nicht, ja, ja. nicht weiß dann wird dann
1: ja stimmt <lacht>
3: Ja, ja.
0: ja, was haben wir noch drin stehen in unserer langen Reihe an Themen? Ähm, sucht euch mal noch was aus. Mhm. Über was ihr noch sprechen wollt.
2: Also wir einiges noch
0: anzusprechen.
3: Wir sollten, wir sollten
2: vielleicht, HP hab haben wir abgehakt.
0: Ich finde ja, find ja interessant hier,
1: Samsung kauft deutsche LED-Technik. Findet ihr das nicht interessant?
0: <lacht> Doch, aber äh, sagt mir jetzt relativ so ein wenig. Deutsch,
1: so ein deutsches Unternehmen. Von Aha. Samsung gekauft, so ein kleines. Novalet, der Ostdeutsche, auch noch aus Ostdeutschland. Der Ostdeutsche das heißt ja, nicht.
0: Auch noch aus Ostdeutschland. <lacht> das darf man nicht sagen, sowas. Habe ich doch auch gar nicht.
3: <lacht> ist mir so rausgerutscht. Ja, 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 ja. ja. ist auch her?
0: Ja. Ja, interessant fand ich auch, ähm, damit ist ja eigentlich auch schon alles gesagt, ja, oder? Zu der natürlich. Mehr gibt es da wahrscheinlich auch nicht. Äh, habt ihr das Thema verfolgt? Ähm, die CIA hat doch ähm, eine Riesenausschreibung gemacht über eine Milliarde. Da ging es ja auch um das Thema Cloud Computing. Ah. Und da hatten doch mitgeboten zwei Unternehmen, nämlich einmal die IBM
2: und die andere war Amazon. Und den Deal hat auch Amazon bekommen.
3: Ja. Mhm.
2: Ganz, Was äh, wollten sie denn haben? Hard- Hart und software rechnerkapazitäten um besser überwachen zu können? Nee, die wollten halt... Äh, ja, halt <lacht> Cloud
0: zeigt da irgendwie halt haben, ne? und, ähm, Amazon hat ihn gewonnen. Den hat Amazon gewonnen. Ah, nicht ja, schlecht gegen, ja, gegen die IBM. Gegen die IBM und äh, Donnerwetter. Das finde ich schon mal ganz interessant, dass mal so auf, auf dem in dem Bereich Cloud Computing, dass da halt auch ein paar andere Sparringspartner auch antreten. Die Player sind plötzlich ich ganz mein, andere. IBM hat sich da wahrscheinlich sehr sicher gefühlt, äh, den Deal mit der CIA zu bekommen. Ne? Big ja. Blue. Ja. Regierung etc. Vereinigte Staaten war doch eigentlich ziemlich klar, aber mhm. da ist halt immer Amazon tatsächlich reingegrätscht. Mhm. Die haben sich bitterlich besch äh, beschwert. Die IBMer. Ähm, die IBM, ja. Aber bekommen jetzt, äh, haben wir einen anderen Deal gewonnen. Ich glaube, mit dem amerikanischen Innenministerium, wenn mich nicht alles täuscht, haben sie auch so einen riesen Deal jetzt äh, abschließen können und äh, wahrscheinlich war das vorher alles schon klar. Also ist doch. Alles
2: abgesprochen gewesen. Hänge Wahrscheinlich geht es über die Vernetzung sämtlicher in Notebooks eingebauter Webcams. <lacht> ja, genau. <lacht> mit, dem, mit dem amerikanischen Innenministerium.
0: Ja, genau. Direkt rein. Zack. Mal direkt abschnorchen kann alles hier. Ja, ja. Also ja. jetzt,
1: jetzt, jetzt bin ich wieder. Mild. Ich meinte nämlich gar nicht, das habe ich jetzt erst so zufällig gesehen, diese Firma, die von Samsung übernommen wurde, was mich so Interessiert hat, war das Lexmark wieder zugekauft hat, auch in Deutschland. Übrigens, auch interessant, ja. Nämlich den ECM-Anbieter. Genau, ECM mhm. Also der einzige Druckeranbieter.
2: Ja, die gehen baut das Geschäft baut, ja. das
1: Geschäft, baut das also doch ja. ganz stark. Sehr konsequent weiter aus.
2: Ja, ja das, sind die, das sind die wirklich sehr stark unterwegs. Die sprechen ja auch sehr viel mehr über mittlerweile über so Dokumentenlösungen und sowas als über das Thema Aha, Gruppen. Genau. Das, ist schon, das ist schon recht ähm, interessant und konsequent, was sie mhm. da machen. Aber ich glaube, das, ähm, so, eine, so eine Firma wirklich auf ein neues Geschäftsmodell zu setzen, das ist schon ein gewaltiger Kraftakt. das ja, stelle ich, wow, stell ich mir echt nicht einfach vor. Absolut. Ja, absolut. Hier, worüber wir noch sprechen sollten, ist Dell.
1: Komisch, ich habe auch gerade an Dell in dem Zusammenhang gedacht. So, <lacht> so Assoziativen. Firma neu aufstellen, Kraftakt und so. Ne? Dell. Fällt einem ja Dell Kraftakt fällt einem <lacht> Dell rein. Ja, ja,
0: und, und Karl Aber was willst du darüber Karl. sprechen, Andreas? So, so, pass, pass auf. auf. bei Apple eingestiegen. Yes, yes,
2: yes. Jetzt pass auf. Interessant. Bei Dell ist ja so ein fortlaufender Prozess im Gange. Das Ding soll reprivatisiert werden. Es ist auch schon ein roter Faden Die, im Channel Es ist ein roter Faden im Channel. <lacht> und man muss mal sagen, meines Erachtens zu Recht, denn wir beobachten hier wirklich Branchenhistorie, das, das ist was ganz Beachtliches. Es findet eine Übernahmeschlacht statt mit einem mit, einem, mit so Heuschrecken-Investor, der, der die Unternehmensanteile versilbern will. Und, und, also es ist eine spannende Geschichte. Mhm. Nächster Teil des Dramas, die Aktionärsversammlung ist ja gefixt auf den, ich meine, 12. September. Mhm. Bis dahin wird dann abgestimmt. Die Regularien sind geändert. Icon hat dagegen geklagt. Neueste Entwicklung. Es gab ein Hearing von dem amerikanischen Gericht und Dell beziehungsweise die, ähm, doch, Dell Aufsichtsrat hat Recht bekommen gegenüber Icon, das heißt, der Zeitplan kann weitergehen. Der steht jetzt auch tatsächlich endlich mal fest, der Termin oder? Der Termin steht fest. Der ist schon zweimal verschoben worden. Ne? Ja, ja, der wurde schon zweimal zweimal verschoben ja. und dann wurde immer wieder was geändert und Icon hatte jetzt gegen die erneute Verschiebung geklagt und hat anscheinend nicht Recht bekommen, wie vorläufig das ist oder nicht, steht dahin, mhm. aber erstmal ist das so und es geht weiter. Interessant ist in dem Zusammenhang und man schaut dann ja gar nicht mehr so hin, wenn da, der, wenn da, der, wenn da die Reprivatisierung ansteht. Tatsächlich hat Dell die ähm, Umsatzzahlen gemeldet jetzt, Richtig, ja. vor ein paar Tagen und das ist ja nicht sonderlich ähm, gut, nee, nicht sonderlich gut, nee und das ist ja und das ist ja überhaupt gar nicht und das überhaupt gar nicht gut ist. War ich in der falschen Datei, habe schon Schreck geklickt. <lacht> <lacht> Hatte plötzlich schon die HP-Zahlen. Da stimmt doch hier nicht. Und das ist doch das, über was wir
0: vor Monaten schon gesprochen haben. Wo gesagt hoffentlich geht das schnell über die Bühne, weil das ja. ist alles nicht gut für das Unternehmen. Das ist
2: alles überhaupt nicht gut für das Unternehmen. Genauso ist es. ne? Und genau, und ist wirklich genauso. Quartalsende, Ende, 2. August. Ähm, Zahlen sind da. Mhm. Ähm, Umsatz, bei, für Umsatz im, ähm, im Quartal. Bei 14,5 Milliarden Gewinn 204 Millionen. Mhm. Das ist deutlich mehr als im, als, als im letzten Quartal. Da waren es bei, ähm, bei knapp 11 Milliarden nur 130 Millionen. Aber das ist natürlich weit weg von irgendwelchen ähm, akzeptablen Ergebnissen. Ja. Das ist ja also desaströser als die Enterprise Services bei HP. Ja. Das muss, das muss man, heißt schon was und das heißt schon was also mehr als also ungefähr doppelter Umsatz und ungefähr gleicher Gewinne. also das ist ähm, ein echtes Desaster und es ist wirklich stark rückläufig vor allem, ähm, vor allem auch im Jahresvergleich und es wird höchste Zeit dass da was passiert und jetzt Dell natürlich sowieso gebeutelt im normalen PC-Bereich mhm. weil der PC-Markt so stark rückläufig ist und natürlich kommt dann das ganze Ding ins Rucken und ähm, und man kann, da, man kann da nicht mehr vernünftig Geschäft machen. Hm. Was man sieht, ist, ähm, die Umsätze sind vergleichsweise stabil, aber es geht halt dann über den Preis und über die Kosten und es ist alles überhaupt gar nicht schön. Hm. Also ein echtes Trauerspiel was ist und das, es wird was Zeit, ist mit, wert, dass, da, dass da wirklich, dass da wirklich was ich mal passiert. Gerade. Ich glaube, um die 24 Milliarden in dem, ja, dem Rauskaufprozess. Ja, genau, Und genau. sie stehen etwas drunter.
3: Mhm.
1: <lacht> Dell, warte, ich kann es dir sofort sagen. Also eine Dell-Aktie kostet 13,79 Dollar, 79, macht summa summarum 24,24 24 Milliarden Dollar. Ja, das ist, das
2: ist sehr Milliarden nah an dem Übernahmeangebot. Ja, ganz genau. Da wird ja. sich auch nichts mehr, da wird sich auch nichts mehr groß bewegen, bis das Ding nur die Bühne ja. ist. Mhm. Ja. So oder so, ne? Aber mhm. so sieht das aus, also die Ergebnisse lassen wirklich zu wünschen übrig und zeigen, dass da ein vernünftig geordneter ähm, Neustart des Unternehmens deutlich überfällig ist. Mhm. Tja, also also an, dieser, an dieser Stelle muss was passieren. Ganz ganz äh, niedlich, muss ich jetzt mal sagen, fand ich eigentlich den ähm, Brief von Dell an von Michael Dell an seine Leute. Der hat an die ganze Truppe geschrieben, hat verfreundet, wir haben das Angebot nachgebessert und es geht weiter und für euch ganz wichtig, in schwierigen Zeiten fokussieren und auf die Arbeit konzentrieren und losgehen. <lacht> Los geht's. Nicht zur Seite schauen, weiterarbeiten, <lacht> immer an den Kunden denken. Ja, hat er recht. Ne? Was will er auch andere Hat, ja, klar, hat, er, ja, recht, hat er recht, aber ja. hey, wie soll's denn gehen? Ja, ja wie soll gehen?
0: Ja, dann sind wir mal gespannt,
2: äh, was dann da tatsächlich dabei rauskommt. Ne? Also, ähm, also ich bin ich bin hochgespannt, wobei ich im Moment ähm, ich äh, ziemlich zuversichtlich bin, dass das Dell, dass die Dell Offer ähm, über die Bühne gehen wird, ja. Die, die Begründung... Was macht dich da so sich? Also die, die, es ist ganz interessant, die, die, ähm, Dell hat ja das Angebot erhöht und die Abstimmungsbedingungen geändert und zwar mit folgender Begründung, also die Abstimmungsbedingungen waren ja ursprünglich, alle Aktien, die nicht stimmen, sind Stimmen gegen den Deal. Und ähm, als, dies, als dieses Prozedere gefixt war, gab es dieses, ähm, diesen Alternativplan von ICANN nicht. Und in der Zwischenzeit mit dem Alternativplan von Icon wäre jede Gegenstimme gegen den, ähm, gegen die Reprivatisierung eine Stimme für, für Icon. Und dann kann man natürlich nicht sagen, die neutralen Stimmen ähm, sind dann die Stimmen für den anderen. Mhm. Und das ist so, das ist so die Begründung. Das heißt, die neutralen Stimmen sind dann neutral und die einen Stimmen für das eine und die anderen stimmen für das andere aus. Okay. Und das halte ich, und das halte ich auch für fair, ähm, ja. durchaus fair und ähm, und nachvollziehbar. Mhm. Und, da, und das Interessante an dem Icon-Deal ist ja, der Icon hat ja keinerlei Aktienmehrheit und der würde den Deal finanzieren aus den aktuellen Cash-Beständen von, von Dell, was ja auch mal ein ganz gern genommenes Modell ist. Ja. Gut, aber Dell hat dann auch versprochen, also Michael Dell hat ja auch versprochen, wenn die Re Privatisierung greift, dann wird es nochmal eine Dividendenausschüttung geben und das ist dann ja auch von, von seinem Objekt aus, aus, aus der Substanz. Also also da die arbeiten da schon mit wirklich Haken und Ösen. Das ist, ähm, ja, da geht ja auch um was. Ne? Es ist nicht mehr feierlich. Gut, es geht aber auch um viel, muss man sagen. Hm. Und ich möchte ja nicht wissen, was, was passieren würde, wenn
0: Karl Iken da tatsächlich äh, sich durchsetzt. Zerschlagung der Firma.
2: Und, und das wäre ja wirklich äh, eine
0: bittere Geschichte. Es, würd, ne?
2: es würde passieren, meines Erachtens, was bei Motorola passiert ist, ein einziges Trauerspiel. Ein, das war ja auch Icon. Ja. Das war ja auch so ein iken streich wo man den einzigen Marktführer bei Handys komplett vor die Wand geritten hat. Es mhm. gab neulich einen sehr interessanten Hintergrundbericht übrigens zu, ähm, zu Motorola und Google und zwar zu den, zu den neuen Handymodellen und wie das entstanden ist und wie, bei, und wie sich bei Motorola da die Stimmung geändert hat. Dadurch, dass der, dass der Investor, der das Unternehmen wirklich ausgequetscht hat und sehr, und sehr auf kurzfristige Geschichten bedacht war, ähm, raus ist und die Leute sagen, okay, jetzt können wir endlich wieder langfristig schauen, schauen wieder was macht ja. Sinn, wir müssen uns nicht um irgendwelche komischen Zielgruppen kümmern, mm. die womöglich keine sind, sondern mm. wir können wirklich wieder schauen, was macht bei einem Telefon eigentlich, oder bei einem Smartphone eigentlich Sinn zu entwickeln, langfristig gesehen. Yeah. Und das neue und die neuen Modelle müssen, oh, das war ja völlig abgeschwiffen, aber die neuen Modelle müssen auch ganz interessant sein. Ich habe es selber noch nicht gesehen, ja. Ja. aber was man liest, war wirklich sehr interessant. Ist ein Modell
0: für den, für den Massenmarkt, mhm. also nicht völlig abgespacet, aber gut positioniert und ich meine, Motorola ist in, zumindest in den Vereinigten Staaten nach wie vor eine, eine Nummer. Ja. Also vom, vom Branding her, vom Namen her. Ja. Ne? Das ist schon also auf
2: dieses Moto X bin ich ganz gespannt, das mhm. muss ich mir dann mal anschauen. Ja, <lacht> absolut. Okay Doc. gut, was haben wir noch?
0: Microsoft schließt drei Standorte und erklärt das Homeoffice zur Strategie. Ja. Stimmt, so die schicken die Leute man alle ins Homeoffice. Einfach, ja. so kann man ja, auch, auch Leute loswerden.
2: Ne? In München haben die aber schon lange Zeit total viele Leute in den, in den Homeoffices sitzen. Mhm. Und Seehofer will Löwe retten. Naja. Das finde ich ja total sensationell. Wahlkampfthema. Ich werde werd eben meine Stimme aber unterstützen. Nur das, das ist wenn Seehofers auch die Maut Flut. Kommt. Aber nur wenn auch die Pkw-Maut ja, kommt. Nur, die, Sonst kann es nicht finanzieren. <lacht> genau. <lacht> Ja. Das heißt, die, das heißt die, die Polen und Holländer finanzieren eigentlich die Löwe-Rettung. Mhm. <lacht> Wenn sie zu uns in den Urlaub fahren. Oder durch uns in den Urlaub fahren. Okay, Doc. Ja, dann haben wir es, glaube ich, soweit, oder? Für Juhu.
3: diesmal? Ja. ja.
0: Ja. Okay. Dann kommen wir zu den Picks. Damian hat was eingetragen. Oh, Spannend.
1: Ja, also für alle ich Freunde sag jetzt, Ich sag auch sofort für, das ein. Also ich habe das auch in letzter Minute. Für alle Freunde des schnellen Fahrens. Und ich weiß, dass unter unseren Hörern viele dazu gehören. Wobei es diesmal nicht um ein Auto geht. Oh. Nein. Oh. Oh. Also auch nicht um einen Mercedes. Oh! oh. Aber <lacht> fast so gut. Sondern. Sondern Überraschung um ein Fahrrad. Ah, <lacht> aus deutscher Produktion. Aus deutscher Produktion. Highbike Wie? heißt die Firma. High, Highbike, Highbike. Das ist hier, äh, eine Firma, die, glaube ich, in der Nähe von München sitzt oder so. Und in ne, Unterfranken. In Unterfranken, was ist Unterfranken? Äh, Würzburg. Da, Würzburg. die Ecke. Schweinfurt,
0: mein, da am Main entlang. Und Boxen, zwar Fort.
1: stellen die jetzt auf der äh, Eurobike, die Fahrradmesse nächste Woche in, um, am Bodensee, Friedrichshafen. Das äh, nach eigenen Angaben, also nicht nach eigenen, nach Angaben der Firma, erste E-Rennrad der Welt
2: vor. Ich dachte, beim Fahrradfahren, beim Rennradfahren ist das Wesentliche, dass man selber tritt.
1: Ja, ist es auch, aber wenn du mal richtig schnell fahren willst, dann… <lacht> also 100
2: äh, aufwärts dann, oder wie?
1: Naja, so, das kannst du auch bergab. 200, zorn. <lacht> also, an, an 95, 95 kannst du schon mal erreichen. <lacht> Nein, Bayern. aber alles was über 40 ist, ist schon richtig schnell auf dem Rennrad ja. und da musst du schon ordentlich äh, Kraft in den Oberschenkeln haben, um das, um das treten zu können und hiermit kannst du halt eben 45 Stundenkilometer fahren mit Motorunterstützung 350 Watt Bosch Performance Motor hilft dir dabei.
3: Was heißt,
0: du brauchst in dem Rennrad ein Nummernschild? Verstehe ich das, das richtig? Kann, äh, das
1: könnte sogar sein,
0: <lacht> ja. Das ist so ein Mofa-Nummernschild, <lacht> da, da das auf der Bank eine Versicherungskennzeichen. Wenn du diese völlig abgespeckten, abgemagerten Rennräder siehst, wo es auf jedes Kraler kommt, dann hinten
1: so ein Nummernschild Aber Ich, ich habe hier, hab hier, <lacht> yeah.
3: hab hier mal den, ich den Link Loser. ja da. Donnerwetter. Ich habe ja den Link dazu oh.
1: gestellt und äh, da find, findet man auch ein Foto von dem Bike und das sieht gar nicht schlecht aus. Nee, das sieht das also, echt nicht schlecht aus. Drin, da das denkt du jetzt mal ein Nummernschild <lacht> dazu. Ah, das weißt du schon gar nicht. Wo da musst du hinten am Sattel, da, ist ist doch hinten so, da geht doch so ein Ding ja, runter stimmt, am
2: Sattel hinten. Da hinten am Sattel. Das ist wahrscheinlich ein Nummernschildhalter. Ah, das
1: ist ja cool, ne? Mhm. Oder du
2: trägst es am Rücken. <lacht> <lacht> da gibt es dann, da dann das fahrrad fahrrad mit Kennzeichen auf dem aber Ich meine, diese E-Bikes e ja ist, insgesamt, die sind, wow. ja so,
1: die sind ja gemein Ich war vor aber kurzem ja war auch Hammer. mit meinem Rennrad unterwegs und das hat keinen Motor außer mein eigener und äh, da fuhr so ein alter Mann ne? der, der <lacht> kam da von rechts und ich dachte, boah, der fährt aber ganz schön schnell ne? und bog dann auf meine Straße und er war dann halt ein Stückchen vor mir ne? und dann hab ich gedacht, ja, den hast du ja sofort. Ne? Und das hat echt gedauert, <lacht> bis ich den, den eingeholt habe. Und der war so ganz locker so antreten, in aufrechter Sitzposition. Ne? Und ich hing da auf meinem Renner, wie Zeitfahrposition. Ne? Hatte da echt zu kämpfen, an ihm vorbeizukommen. Ja, ja der, Wahnsinn. Schon fies. Ne? Ja, ja. ja. Aber, naja, das ach, sieht, aber
2: das sieht echt gut das aus. Das sieht echt nicht schlecht Schindert aus. aus. Ja,
1: muss ich sagen. Also, mal gucken, Preis oder steht hier ja noch nicht davon, aber nächste Woche Friedrichshafen kann man ja mal hin, sich das angucken. Große Messe. Das doch
0: bestimmt so ein vierstellig, oder? Äh, fünfstellig.
1: Ja, das, Was, das könnte, ich? ja, fünfstellig ist natürlich schon eine Menge, aber es gibt Hä? natürlich Fahrräder im fünfstelligen Bereich ja, ja. und du kannst das bestimmt hier auch ausstatten, dass du da hinkommst. Es gibt ja Laufräder, da zahlst du schon allein 3000 Euro für die Laufräder. Also für die Laufräder. Räder. Ja, die Räder nennt man Laufräder. Ach so. Also vorne ist ja eins und hinten bei einem Fahrrad typischerweise sind Räder. <lacht> ja, ja. Der Fachmann sagt Laufrad. Ach so. Der nennt die Räder Laufrad. Also oh, Gibt es auch noch andere? Hm? Gibt es auch andere? Nee, die heißen Laufrad. So, also beim Experten.
0: Nie Laufrad kenne ich für kleine Kinder. Ja, natürlich. Ja, zum Draufsetzen. Ja. Genau. Oder der Vorläufer vom Fahrrad, gab es ja auch mal sowas. Ja, irgendwie sowas, ja. Habe ich noch nie gehört. Aha. Man lernt noch was.
1: Es gibt ja dann diese elektronischen Shimano-Schaltungen mittlerweile auch. Die kosten auch schon irgendwie 200.000 Euro. Mit Batteriebetrieb also, oder was? Ja, so? die sind mit Akku. Boah, es? Ja, du hast einen Akku, der ist meistens so unter der Sattelstütze oder in der Sattelstütze integriert. Und äh, vorne drückst du nur noch so Knöpfe. Du schaltest also nicht mehr irgendwie mechanisch, sondern geht alles elektronisch. Vorteil? Ist sehr teuer. Vorteil? Geht viel schneller. Schneller? Ja. Und du brauchst Doch, nicht mehr die... Du, du drückst ja nur so auf den Knopf.
3: Zack, 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 zack. zack.
1: Das müsste das man, ist jetzt, ge das das müsste ist man jetzt gefilmt irre. haben. eigentlich. Das ist ja echt. Irre. Das würde Hat den Nachteil, machen. die können auch mal ausfallen. Wie jetzt bei einem Wettkampf, eine Triathletin, der ist, die lag irgendwie an erster oder zweiter Stelle, war wirklich hervorragend unterwegs. Das war bei den Europameisterschaften auf der Halbdistanz in Wiesbaden. Mhm der ist die mechanische Schaltung komplett, äh, die, die elektronische Schaltung komplett ausgefallen. Das heißt, sie hatte nur noch einen Gang zur oh, Verfügung. Oh, und die das kann da aber enorm bitter total sein. Total wellig. Es ging hoch und runter. Oh, runter ging es ja, aber hoch. <lacht> ne? Und dann hast du meinetwegen vorne bis auf dem Kettenblatt und hinten, das hast du auch eben komisch gekettet, du kommst einfach den Berg nicht mehr hoch. Mhm. Ne? Mhm. Ja, und das ist Pech. Das kann dir mit einer mechanischen Schaltung natürlich nicht passieren. Nee. Ne? Ja, zumindest. Weniger. Das wird
2: elektronisch. Ich habe ja eine These zum, zum e gerade entwickelt. Tatsächlich. Ja, ich glaube, das ist die Antwort der deutschen Ingenieure auf die Doping-Geschichte ja, Doping ja. Ja, der letzten, auch der letzten Jahre. Macht Doping überflüssig. Genau. Ja. genau, so
0: ist es. Fahrt doch so schnell, wie ihr wollt. Genau. Wir bauen machen das.
2: Wir machen das ein. technisch. Wir lösen das Doping-Problem technisch. <lacht> Fährst du da hin zu der Messe, Damian?
1: Äh, nee, ich nee. kann nicht so
0: nicht. Okay. Also, die Amerikaner bauen das Tesla als Auto, ne? Ja. Und die Deutschen bauen, ja. Das E-Rennrad von der Firma Hightech. Schreibt sich übrigens wieder, wieder High. Ich dachte, er ist High wie hoch. Aber High wie Fisch. High Bike. Mhm.
3: Okay.
0: Tja.
2: Ähm, Hat der Andreas auch was? Eben? Ich habe hab eben was, was eingesagt. Hast du noch nicht gesehen? Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Nee. Ach, das gibt es doch nicht. Nee. Das müsste doch schon längst... Sorry. All change is saved, eigentlich. Ach doch, ja, doch, ist jetzt sehe ich oh, oh, Das schon, ist ja, ja. interessant. Hier Hier das in total, ja, das ist total das Gegenteil. Wo du meintest eben schnell fahren, habe ich gedacht, jetzt habe ich es gerade eingetragen, bei mir geht es ums langsam fahren. Aha. Also es geht garantiert nicht ums schnell fahren. Ähm, ganz interessant, wir sind jetzt äh, die Woche unterwegs gewesen. Ähm, mit dem Flieger weg und dann, und dann äh, mit dem Mietwagen. Und wir haben diesmal gemietet gehabt, Opel Adam. Mhm. Interessant. Interessant. Da haben wir uns mir auch gedacht, Zieht irgendwie ganz, sieht irgendwie ganz niedlich aus. Und das probieren wir jetzt aus und hat, hat dann auch geklappt. Letztes Mal haben die uns abgekleidet auf irgendeinen so anderen Opel, da hatten sie den letzten Opel Adam schon, schon weg und diesmal hatten wir einen. Opel Adam, erstens, sieht von außen irgendwie ganz witzig aus. Jo. Das erste witzig aussehende Opel-Auto seit
0: Opel-Rekord. Oh, seit
2: dem. Seit dem Opel GT, seit dem Opel GT, das, ja, ist, der das war, ist, lange. der, Aber der war schnittig. Ist wirklich lange. Ja. der war schnittig Und der Armante. Der, Arm der so dieselbe Zeit, so ungefähr, ja. genau, das war so 70er irgendwas ja. frühe 70er. Ja. Ähm, also sieht von außen recht gut aus. Von innen <lacht> ist der die, dieser Himmel, also dieser dieser Baldachin oben. Mhm. Ist mit LEDs, das sieht aus, wenn, wenn man da heißt, die leuchten, dann sieht aus wie ein Sternenhimmel. Ist ja heiß. <lacht> Kommentar Michael Frey, ein Mädchenauto.
1: <lacht> Ach, den gibt es doch auch in ganz vielen unterschiedlichen ja. den Farben. den gibt es in ganz und vielen und unterschiedlichen Farben. und Kombinationen so. und so. Wir hatten den in gelb.
2: Also das wäre nicht mein bevorzugter. Mhm. Und man muss aber sagen, der ist, ähm, man, man kann da erstens, man kann damit nicht schnell fahren, weil der zieht nicht. Mhm. Also wirklich, oder vielleicht war das auch, das, das ist ein Stadtauto, das ist so wie, wie ein Smart oder sowas, das ist so ein Stadtauto, damit muss man auch nicht 500 Kilometer über Land fahren, mussten wir auch nicht. Ähm, ich habe es tatsächlich mal geschafft, das Ding auf 160 zu bringen, Aha. aber das war dann wirklich Berg runter und mit ein bisschen ruckeln und, ja. und schieben, also so, äh. normal, so normal 120, das geht, Aber man muss das, man muss das nicht machen, aber in der Stadt, glaube ich, macht das, macht das Auto schon Spaß. Und das hat eine wirklich tolle Ausstattung. Ja. Also in dem, der hat ein Tempomat, mhm. der hat Sitzheizung, der hat ein Bluetooth für ähm, Handy-Connect, ging total problemlos, super bedienerfreundlich über das Radio, was da, was da drin ist. Mhm. Dann hat er eine, eine USB-Schnittstelle, mhm. dann hat er Sitzheizung, habe ich schon gesagt. Ja. Und also das, das sind so und ein LED -Himmel. Kleinigkeiten, LED-Himmel. Vier und so. Laufräder. Eine vier Blink. Laufräder, genau. ja, So eine Blinkautomatik, eine Start-Stopp-Automatik. Mhm. Und wir waren also total von den Socken, was der noch. Stell dir, stell dir, stell dir, wenn, wenn du so fährst, wenn du unterwegs bist, dann stellst du jetzt der wein nach alles raus, was der hat. Halten wir eine Ampel an, lassen Kupplung los, bumm, aus. Start-Stopp-Automatik, super.
1: Und nach dieser Erfahrung jetzt äh, und nach wird der, Opel überleben? Und nach der, also sagen wir mal so.
2: Ja. Ähm, was du bei dem Auto merkst, ist, da hat jemand dran gesessen und hat sich sehr viel Gedanken gemacht und hat ein Auto gestaltet mit Liebe zum Detail. Mhm. Auch so von, von der Platz auf, der, hinten muss man sich nicht reinsetzen, da ist es sehr eng. Aber vorne, wenn du zu zweit bist durch die Stadt, ist der, ist der wirklich gut. Mhm. Kofferraum ist nicht sonderlich groß, aber das Auto ist ja auch nicht groß. Ist das so aber vier, fünf, oder So ungefähr in der Klasse, für ein bisschen kleiner. Genau. Sogar. Ja. Sieht und man aber wenig, ich glaube, ich habe noch nie einen gesehen. Die sind noch nicht so lange auf dem Markt. Achso. Nee, die sind noch nicht so lange auf dem Markt. Und ähm, Also ich, ich denke, das ist ein Auto, was durchaus Spaß machen kann. Weil es durchdacht ist und wo du denkst, hey, also das sind die Leute von Opel, also wer bei Opel hat sich den ausgedacht? Mhm. Keine Ahnung. Nicht ist so ist das ist quasi die der nächste, Karte. total
0: untypisch. Nächste Generation Opel Corsa oder?
2: Ne, der ist kleiner. Nee, der ist als der kleiner, der ist, der, ist, der, ist, der ist winzig mhm. klein. Ach so, okay. Ja, der ist ja, so ja. ähnlich wie Ford Ka oder sowas mhm. so oder, oder VW Fox, hieß der Fox. Ja. Der ganz kleine
0: von VW. Ja, die haben doch jetzt noch den Abheiß, uh, der glaube ich, oder? So, ja, ja, so ein bisschen ja.
2: größer als ein bisschen größer als das. Mhm. Und, und da denkst du, hey, das ist wirklich, da, da haben die Opels mal was auf die Reihe gekriegt, das haben die lang nicht auf die Reihe gekriegt und es muss in diesem verknöcherten Laden doch noch, doch noch ein Funken frischen Lebens stecken. Ja, das glaube ich sehr wohl, ich meine, auch der, der Opel Signia, der schaut jetzt nicht schlecht aus. Ja. Nein, aber seit dem Insignia ist ja nichts mehr Signifikantes passiert, ja, auch nichts ja. Tolles mehr passiert und vorher ist ja Jahrzehnte nichts interessantes gewesen. Aber der verkauft sich ja, glaube ich, auch nicht so sonderlich gut, oder? Ne? Der ja Ich glaube, der ging kriegt, eine Zeit lang recht gut, aber der ist ja auch schon alt, der ist lang auf dem Der
0: ja,
1: kommt jetzt ein Neues. Kommt jetzt im Herbst ein neu. Äh, ich F ich weiß nicht, ob es ein Facelifting oder? ist oder ich glaube, es ist eher ein Facelifting innen und außen nicht eine totale Neukonstruktion. Mhm. Der alte Insignia hatte allerdings auch nicht nur, äh, nur Fans, sondern es gab auch viel Kritik an dem Auto. Die Motoren waren zum Teil einfach träge ja. oder sinnträge. träge. Äh, Kofferraum die, total verbaut. Völlig verbaut, du kriegst immer eine schmutzige Hose, wenn du da was reintun willst, äh, weil das hinten so weit übersteht. Äh, die Bedienelemente, die Tastatur vorne in der Konsole äh, völlig äh, überfrachtet. Also... Ich finde ihn von der Optik her finde ich den super so zum Anschauen mhm. fand ich von vornherein und finde ihn jetzt nachdem er ein paar Jahre auf dem Markt ist immer noch sehr gelungen ja. aber von der Ergonomie her und auch von den äh, was ich gerade äh, erwähnt hatte also da hat er doch schon noch ein paar Macken ne? aber den es ist halt Tren kein Mercedes ne
3: na, wobei, wobei, wobei <lacht> wirklich, es, es, Er, er bringt es in jeder Sendung. Das ist
2: echt fantastisch. Aber den, 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 den der fand ich für ein Opel, Opel schon sehr beabsichtigt. Absolut,
1: ich meine auch die neuen. Absolut. Wenn du dir den neuen, was ist das, dieses Cabrio anschaust. Äh, Cabrio? Ja, Opel hat ein neues Cabrio auf, <lacht> dem, äh, auf, den, auf den Markt gebracht. Ist, glaube ich, auf ähm, Opel GT? Wie heißt der heißt nicht mehr Kadett? <lacht> der hieß früher Kadett, wie heißt der heute? Vektra, äh, Nee, nee. Astra. Nee. Astra, auf Astra, Astra Basis, auf Astra ba also mhm. auf der Plattform, sieht total schick aus. Sieht so ein bisschen aus, noch äh, in Ansätzen wie äh, das Saab 93 Cabrio. Gehörte ja auch mal zu General Motor. Und ja, ja glaube ja, ja, ich, da haben die noch ja. ein bisschen, der geht hinten so ein bisschen hoch, hoch mit dem Hintern. Also ich finde, das sieht echt super ausgelungen.
0: Sieht man den schon fahren?
1: Ja, den kannst du schon sehen. Ja, in geringen Stückzahlen sehen. natürlich noch, äh, weil er gerade eben frisch auf dem Markt ist. Oder dieses dieser Ast, dieses Astra GT oder so. Also die haben schon auch schöne Autos mittlerweile. Also dynamische ja. Autos, die sie da auf den Markt bringen. Mhm. Ne? Haben wir aber immer noch eben halt ein paar Baustellen. Noch,
2: ne? Vielleicht kriegen die das ja so hin, wie Audi das hingeklickt hat, wo es ja früher die... die Audi die totalen Spießer 80, wie hieß die, Audi 100 so. Audi 80, Ach. Audi 100 und dann haben die Audis ja super die Kurve gekriegt ja. und die Opels müssen das halt auch mal machen das wäre ein ja. weiter
1: Weg, ich hatte es ja eigentlich gedacht, dass Ford diesen Weg eher noch ja. gehen könnte, aber da sehe ich im Moment auch äh, sehe ich im Moment eher nicht ich glaube, diese, 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 diese Audi-Entwicklung, die finde ich ja fast, fast einmalig. Also das war schon, das war wirklich der Hammer. Sensationell. Wie die das hingekriegt haben, ja. war echt der Hammer. Haben aber auch lange dafür gebraucht, über 20 Jahre.
0: Du klar, Na? da hat der Walter ja. Röhrl stark mitgeholfen. Auch, sicher. ja. ja, ja. Zigfache Rallye-Weltmeister ja. mit Quattro. Ja, ja, die ganze Quattro-Technologie.
1: Ja, die Frau, hatten oder? ja dann diese tolle Werbung. Wo ne? der die Skischanze hochgefahren Einmal ist. Einmal das, weißt du aber noch besser hat mir das gefallen mit dem Indianer, ja. mit dem Vater und dem Sohn. Super. Wo der Sohn sich da auf den Boden legt und der Vater dann so sagt: Audi, Quattro. <lacht> ja, super, ja. Ne? ja. Spurenleser. Also ja.
0: Echt gut. Ja, ja, ja. Ja. Richtig. Ja. Sehr, sehr gut. Na, Opel, Opel war auch mein erstes Auto. Echt? B-Kadett. Bekert, Doch. hässlich. BKT. Wow. Coupé.
2: Coupé. Ja, 1500 Coup Mark. Kult. Zwei Jahre TÜV. Kult. Wie lange hat er gehalten? Zwei Jahre. War ja, nicht schlecht. Und dann wäre der neue TÜV fällig gewesen. Dann da musste er wäre TÜV gewesen. Habe ich mir ja. einen Ford
0: Taunus geholt. Oh <lacht> Gott. Für selbes Geld. Wie lange hat der gehalten? Auch zwei, auch zwei Jahre. Jahre. <lacht> da war, <lacht> ja. <Das> war <lacht> der TÜV fällig. <lacht> hatte, hatte <lacht> ja, mehr, mehr Geld
2: hatte ich damals nicht und es ging nicht anders. Nein, konnte man damals ja auch. Taunus war ein schönes Auto, war ein Sechszylinder. Das war ein großes Auto. War ein riesen, ein Taunus war echt ein also, eine große. Ein Kumpel von mir hat einen Granada gehabt. Oh, wein. Das ist auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> oh, also Schiffe, ja, Schiffe da. Meine. Ja, das hatte ich mir auch mal überlegt. So
1: fuhren die sich auch.
3: Mhm.
1: Ja, ja, dann hatte ich. Alle Schiffe so. Die fuhren sie, ja, ja. <lacht> <lacht> da wurde sie seekrankte. Mit Vinyldach. Aha. Mhm. mhm.
3: mhm. Da
1: Ansatz. kommt er ins Schwärmen, der ne, Christian. Jetzt fängt er nur noch, gleich fängt er an mit der deutschen Ingenieurkunst.
0: Ja, genau. Dann erzähle ich dann das nächste Mal drüber. Genau. Was hier, hast du denn hier du noch für?
2: Ich?
0: Ja, ja Ich habe <lacht> ich? Ich? Hab noch eine App
2: mitgebracht.
0: Und zwar Waze. Kennt hat jemand? bei mir
2: nicht funktioniert. Muss ich dir sagen, du hast ein Waze geschickt. Ja. Hat er bei mir nicht angenommen, hat gesagt, es ist ungültig. Okay, muss ich nochmal ausprobieren? Ich habe es
0: jetzt ähm, seit... Vier oder fünf Tagen drauf. Was ist Waze? Wir haben vorhin darüber gesprochen, über das Thema äh, Navigation. Und äh, da hattest du ja erzählt, Andreas, was will ich eigentlich mit meinem Navi im Auto? Es gibt eigentlich ja. auf meinem Handy Google Maps und da kann man ja schon ganz tolle Sachen machen. Waze ist im Übrigen ähm, eine Firma, die jetzt auch von, die auch von Google übernommen wurde. Okay. Gibt es aber nach wie vor als eigenständige App. Was zeichnet Waze aus oder was ist Waze? Waze ist auch ein äh, Navigationsprogramm oder äh, Navi-App, Navi aber die äh, sehr stark lebt von der Anreicherung von Daten durch die Nutzer, durch, durch die nutzer also mhm. alle also Ways nutzer die durch die Gegend fahren, ähm, haben hier die Möglichkeit, sich in irgendeiner Form mit einzubringen. Beispielsweise dadurch, dass sie äh, feststellen, da vorne ist ein Unfall, Du tippst auf eine Taste drauf und dann wird der Unfall sofort an alle anderen gemeldet und der taucht bei dir ganz einfach in der Straße auf äh, oder in deinem in dein Ding auf. Ähm, des Weiteren äh, wird bekannt gegeben, äh, beispielsweise steht die Polizei irgendwo, gibt es irgendwo Radarfallen, ähm, du kannst Tankstellen finden, die Leute sagen dir, wo, wo du günstig tanken kannst. Ähm, es lebt sehr, sehr stark von, von Sharing-Funktionen, du kannst mhm. äh, Gruppen drin machen, es geht äh, Parkplätze etc. pp. Also es ist eine Vielzahl von wirklich sehr nützlichen Diensten, die die da noch mit integriert sind. Es macht richtig Spaß mit dem Ding äh, das Ding anzumachen und rumzufahren. Ähm, man kann andere weise ansprechen, ähm, also das sind unheimlich viele Funktionen mit eingebaut, die das ganze Thema Navigieren und Navigation einfach noch ein Stück weit interessanter und spannender machen. Mhm. Das ist echt, echt eine tolle Bereicherung irgendwie. Bedient sich besser als Glimps? Bedient sich wesentlich einfacher und besser als Glimps. Also die haben auch explizit daran gedacht, dass du dieses Teil benutzen kannst, wenn du Auto fährst. Mhm. Du hast also bestimmte Dialogboxen die du oder Funktionen, die du andrückst. Dann kommt zwar ein Dialog hoch, der schließt sich aber automatisch nach fünf Sekunden. Wenn du, nicht, okay. wenn du jetzt gerade keine Zeit hast, da irgendetwas zu machen, dann geht der einfach wieder zu. Ähm, die, die ganzen Tasten, die man hier drin drücken kann, sind nicht irgendwie futzlig, sondern sind groß, dass du ja. mit einem Finger ganz schnell auch drauf kommst. Also da haben sie sich äh, wirklich extrem viel einfallen lassen. Und man kann eben äh, dann auch angeben und sagen, ich fahre jetzt dort und dorthin und kann dann seine Strecke freigeben, sodass andere nachschauen können, mhm. in Echtzeit, wo ist der gerade unterwegs. Oder ähm, du kannst, äh, wenn du einen, jemanden abholen willst, dann braucht er dir gar nicht mehr sagen, wo er steht, sondern der schickt dann einfach eine Botschaft und sieht dann, äh, sieht dann auf seinem Handy sozusagen, wie du, der ihn abholen will, wie lange du noch brauchst und wo du gerade steckst auf dem Weg. Also äh, sind da ganz, ganz sinnvolle Sachen mit eingebaut worden. Die App ist kostenlos, äh, kann man sich einfach so runterladen und sich registrieren. Äh, kostenlos deswegen, weil ab und an ein bisschen Werbung eingeblendet wird, die ist aber nicht, nicht, nicht wirklich störend. Ähm, man fährt irgendwo auf der Straße und dann kommt irgendwo rechts ein Schild, dass da ein Nissan-Händler ist oder sowas, aber das stört, finde ich, überhaupt nicht störend. Mhm. Ansonsten ist es äh, völlig kostenlos. Und äh, ich habe heute gesehen, dass der Jörg Saalmann da auch jetzt Mitglied geworden ist und den werde ich dann später mal anfunken. und <lacht> ähm, werden wir uns ein bisschen austauschen. Und dann kann man halt das Übliche machen, das auf Facebook teilen und Twitter etc. Pp. Also Waze heißt die und schreibt sich W-A-Z-E. Ja. Das heißt, Glimps hat bei dir ausgedient. Ich probiere jetzt mal ein bisschen mit, mit, mit Waze aus. Glimps äh, ist ja ein, ähn, ein bisschen ähnliches, hat nicht ganz diesen Community-Charakter. Ja. Ja, hat aber auch Streckenfreigabe, etc. Glimps finde ich schon auch toll, aber ich finde es nach wie vor kompliziert Adzen, Adzen zu bedienen. Zu
2: bedienen. Ja. Jetzt muss ich gerade mal die, die Geschichte von Glimps erzählen. Ja, Vor letztes Wochenende bin ich mit einem Freund in Frankfurt gewesen, mhm. einen Kumpel besuchen, und dem hatten wir einen Glimms geschickt. Der hat das also immer nachvollzogen, fand die App total klasse, hat sofort auch runtergeladen, uns einen Glimps geschickt. Mhm. Der war allerdings immer nur bei sich in der Wohnung unterwegs <lacht> und dann konnte man genau <lacht> verfolgen, wie er mit drei Kilometer die Stunde zum, vom Balkon zum Kühlschrank gelaufen ist und sich ein Bier geholt hat. Aber die eigentlich interessante Geschichte war, wir waren also auf den letzten Metern, das war so ein bisschen verwinkelt, mhm. und an einer Kreuzung bin ich abgebogen und eine Sekunde später klingelt das Telefon erst dran und sagt, hey, ihr seid falsch abgebogen, umdrehen. zurück umdrehen und andersrum fahren. Und der hat dann wirklich gesehen, oh, gleich sind sie da, und oh, nee, wo fahren sie mhm. jetzt denn hin? Das heißt, man sieht es wirklich in Echtzeit. Ja. Ja. Wir, waren, wir waren keine 20 Meter gefahren, da war, der schon, da war der schon da und hat angerufen und gesagt: Kommando zurück, umdrehen und, mhm. und um die andere Ecke fahren. Mhm. Und das fand ich dann schon wirklich beachtlich. Ja. Also, das ist schon erstaunlich, wie gut, die, wie gut die Dienste tatsächlich funktionieren. Also, Alternative, die man sich anschauen kann: Glümps schreibt sich G-L-Y-M-P-S-E. Und
3: du hast
0: es, glaube ich, vor vier.
2: Aufschlag. Vor vier. Habe ich dir schon mal Ja. Ich schon mal. Du, wir hatten es in, in dem Cast empfohlen, als wir in. Böblingen waren. Ah, ja, Weil da sein. hattest du uns das erste Mal einen Glimps geschickt. Okay, kann gut sein, ja. Mhm. Also kann man sich mal anschauen und
0: äh, viel Spaß damit. Kostet ja nichts und wenn ihr drin seid, dann schaut mal, vielleicht können wir uns da irgendwie miteinander vertraten. Äh, so, dann sind wir am Ende der Episode dieses Mal. Ich hätte zwar noch ein zweites Tool, was ich vorstellen wollte, aber das mache ich irgendwann mal anders. Und ja wir verabschieden oder ich verabschiede mich jetzt erstmal in Urlaub und wir sehen uns dann wahrscheinlich im September
2: irgendwann wieder. Haben wir da schon einen Termin festgelegt, Kinders? Ich glaube nicht, oder? Wobei wir <lacht> haben doch neulich mal einen ganzen Schwung eigentlich ins Auge gefasst. Also die Schule startet wieder am 12., ne? mhm. Ich bin
0: auf alle Fälle ab 16. wieder im Land. nee wir haben noch keinen Termin ausgemacht.
2: Okay. Ich schlage vor den 19. Oder ich kommen wir auf den
0: Feiertag? Ja, nee, Feiertage kommen da nicht.
2: Was, was schreibst so vor? Den 19. Donnerstag.
0: Den 19., den Donnerstag. Ja. ja. Wir, können wir können den ja mal ins Tag. Auge fassen und uns dann nochmal austauschen. Ja. ja. Den können wir mal ins Auge fassen. Dann tragen wir das schon mal ein. Also der 19. September mhm. dann als nächster Termin. Wunderbar. Ja, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Mhm. Wünschen alle noch eine schöne Zeit, noch ein bisschen Sommer und äh, genau. bis zum nächsten Mal. Macht's es gut, Servus, so bis dabei.
2: zum nächsten Mal.
0: Auf an Ciao, tschüss. tschüss.